0: Du ich redest doch hier halt mit Beister und mit, äh, was war da alles? Äh,
1: mit Kirchhoff. Und mit ja.
0: Kirchhoff, genau. Du hängst auch da mit Kirchhoff und Beister und Co. ab und, und stellst denen lustige Fragen. Game Changer, Game -Changer am Donnerstag, heute mit Konsti und Spezi. Unser lieber Svenno sitzt immer noch äh, im Abseits. Ähm, den ersten Medizinstreck hat er leider nicht bestanden und kann heute in der Folge wieder nicht dabei sein, aber nächste Woche wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder Einsatzzeit bekommen und wir freuen uns wahnsinnig, ihn nächste Woche dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, jetzt macht er noch ein bisschen Pause. Jo! <lacht> wie viele Spieler sind bitte jetzt noch in der La äh, Last Minute hier in diese Bundesliga gewechselt, jeder will in, der, in die Bundesliga habe ich so das Gefühl und wir haben richtig, äh, ein paar richtige Hochkaräter ähm, Michel Flapp ähm, <lacht> den kennt jetzt wahrscheinlich gar keiner ähm, könnte aber zünden ist jetzt zu Bielefeld gegangen, würde ich aber noch mit Vorsicht genießen, weil alle Leute, die in die Bundesliga wechseln, müssen sich erstmal beweisen man hat es bei Emanuel Dennis gesehen da ist eine richtige Rakete, der von Brügge zu Köln ausgeliehen wurde. hat Gestern ähm, direkt mal Hütte gemacht im Pokal, aber auch direkt mal einen Elfmeter, Elfmeter ja. Ja, in, der, cool. in der Bundesliga sind halt elf Meter länger als in Belgien. Ähm,
1: <lacht> und,
0: ähm, und Bus ist ansonsten auch ein bisschen ich,
1: länger, ne? Da, da hat man dann auch ein bisschen mehr Plätze, sich hinzusetzen. Da hat
0: äh, so rumgesehen ja. Und ähm, Laszlo Benes zu Augsburg, der gefällt mir, der Transfer. Der gefällt mir richtig. Boah, du startest hier echt
1: schon mit 110 Prozent rein. Junge, Junge, 110 Prozent, Alter. Äh, ja.
0: Wir wollen noch dazu sagen, Leute, wir haben den, wir haben den Zugang zum NASA-Rechner, Konsti und ich. Ähm, wir, können auch, ja. wir können jetzt auch, wir können jetzt auch zum fucking Mars fliegen und ähm, ihr werdet richtig geil versorgt werden heute in der Folge. Und ähm, Fosu Mensah <lacht> ist zu Leverkusen gewechselt. Er haut Damien mit Namen
1: um sich. Es ist unglaublich. Das ich hier. schmeiß sie
0: alle raus, ich hab's vorgekündigt. Ja. Äh, David ja, Gray, ja, ja. Den, den fand ich mal eine richtige Rakete, Alter, bei Leicester, ähm, als er da aufgetaucht ist. Und der geht jetzt zu Leverkusen? Was geht ab, Mann? Ich bin richtig heiß. Ähm, der ist richtig schnell, der, der Kollege. Ähm, und dann, äh, absolut ein Top-Transfer. Ähm, Mainz holt sich Glatzel. <lacht> Mateta <lacht> abgegeben und Glatzel geholt. Was ist da <lacht> los? Ey?
1: Unglaublich gut, ja. Da ja, bin ich auf jeden ja. Fall sehr gespannt. Werden wir gleich bei den Matchups äh, auf jeden Fall drauf eingehen, auf die Transfers, ob die jetzt am Wochenende schon direkt zünden, äh, ob die vielleicht sogar schon zu den Boost-Spielern gehören. Äh, wir werden Kedira. sehen. Ja. Äh, Ra Radonjic oder wie er heißt. Äh, Radonjic, auch. ja. Boah, richtige Radonjic, Rakete auch. Also. Ja, ja. ja. Ja, habe ich auch ein bisschen was zu sagen zu dem Kollegen. Ich bin, ich bin richtig heiß. Ich, ich Bock, bin heute. auch
0: richtig heiß. Äh, in- und Out-Kategorie Hummels angeschlagen, hat im DFB-Pokal gefehlt. Ähm, auch fraglich jetzt für das Matchup am Wochenende. Sancho und Chan. Also, Sancho hatte so ein bisschen Krampf in der Wade und dann konnte er nicht mehr vom Feld gehen. Der hat sich aber auch mal richtig verausgabt. Man sieht gerade einen ganz neuen Sancho irgendwie. Oder einen, ich weiß nicht, ob er früher mal auch wirklich so viel nach hinten mit gearbeitet hat. Das ist Wahnsinn, also da ist Entwarnung gegeben bei Can, der hat sich auch wieder fit gemeldet. Bellarabi sich direkt verletzt, Wolf, äh, Wolf äh, von Köln ist verletzt, für wen es da interessiert. Ähm, und Soloi ähm, sind auch die letzten News ähm, für alle soloi besitzer da draußen von Freiburg. Da reicht es nicht für den kommenden Spieltag. Ähm, wenn du jetzt noch ein paar Kandidaten hast, dann pfeffer sie raus, dann springen wir direkt in Bielefeld gegen Bremen.
1: Ja, springen wir sofort rüber, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ist das die Gruselpartie vom
1: Wochenende schon? Sonntag, 18 Uhr, oh Gott, oh Gott. Ja, weil dadurch, dass auch eine Einzelpartie am Sonntagabend ist, kann man das schon sagen, ja. ja. Auch wenn ich sagen muss, ich, 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 ich freue mich ein bisschen auf die Partie, muss ich sagen. Auch wenn, auch wenn sie gruselig wird. Das ist erstmal ein bisschen widersprüchlich. Aber ähm, ich habe mir auch dieses äh, Köln-Bielefeld-Spiel angeschaut und fand das im Endeffekt gar nicht so schlecht, weil ich gerade auch diese Taktische Herangehensweise von Köln, die hat mir extrem gut gefallen und ich sehe ein enormes Potenzial, dass Bremen das genauso einen ähnlichen Matchplan verfolgen kann, weil sie auch die Spieler dafür haben. Ähm, deswegen ja, motiviere ich mich dadurch so ein bisschen, dass ich einfach abgleichen möchte, ob dieser Spielstil den Köln da an den Tag gelegt hat, ob Bremen den auch eins zu eins umsetzen kann, weil dann ähm, könnte das auch in eine ähnliche Richtung gehen.
0: Also bei Bremen habe ich auf der Uhr Bittenkurt und Möwald. Lustigerweise, bevor wir den NASA-Rechner angeschmissen haben, ähm, hatte ich die schon auf der Uhr. Und jetzt sieht man aber auch, dass die beiden die höchsten Boosts kassiert haben. Bittenkurt bei Spitch 8,5 Millionen ist okay, könnte man sich überlegen. Ähm, bei Kickbase 8,7 Millionen. Für Kickbase ist er für mich nicht, weil er einfach nicht konstant genug ist. Aber für das genau. Matchup könnte er eine Option werden, weil man muss auch noch dazu sagen, ähm, Spitch hat eben den Punkteschlüssel umgestellt. Ähm, es gibt jetzt weniger Punkte für Superpässe. Äh, das ist von 12 auf 8 Punkte runtergegangen. Ball abgefangen, 15 auf 12. Ähm, am Tor vorbeigeschossen, minus 20 auf minus 15 runter reduziert. Und Torschuss um, äh, gibt 15 Punkte mehr, 50 auf 65 hoch. Plus im Abseits stehen ist um 5 Punkte reduziert worden. Alles im allen kann man sagen, Abwehrspieler werden jetzt leicht benachteiligt. Spieler, die aufs Tor schießen, werden bevorteilt, aber die auch, also die das Tor treffen und auch wenn sie es nicht treffen, sie werden weniger bestraft dafür, dass sie es nicht treffen. Mhm. Und ja. ähm, das ändert jetzt ein bisschen die Spielmechanik und ähm, wenn man das aufs erste Matchup, also die, die neue Schablone jetzt aufs erste Matchup legt, könnten Bittenkurt und Möwald sehr interessante Kandidaten werden für Spitch-Aufstellungen generell und das wäre eher so meine Frage dann noch an dich, ist, ähm, Möwald, also bei Spitch ist er mit 3,6 Millionen gelistet und bei Kickbase ist er noch keine 5 wert. Man könnte ihn sich doch jetzt bei Kickbase holen, oder? Also wenn man so ein bisschen als Lückenfüller oder so, weil der, der wird doch eine wichtige Rolle jetzt dabei prim einnehmen. Ähm, ja, also er
1: steht bei mir auch als Lückefüller auf der Liste hier. Ähm, also der Möwald mit 3,6 Millionen bei Spitch, auf jeden Fall auch fürs Wochenende. Ähm, bin ich Also das war ähnlich wie bei dir, äh, bevor ich äh, den NASA-PC angeschmissen habe, äh, war Möwald bei mir auch schon der Gamechanger fürs Wochenende. Einmal hat er mir im Pokal extrem gut gefallen ähm, und dazu, was ich eben gesagt habe zu dem Köln-Bielefeld-Spiel. Es war halt so, dass das Köln in einem 3-4-3 gespielt hat, mit drei Leuten vorne angelaufen ist deswegen bitten Kurt ist dann genau diese Position, die halt ähm, ja, entscheidend sein könnte. Zusammen mit Sargent und Rashica denke ich, dass das eine Dreierkonstellation sein wird, dass man statt auf das 3-5-2, was man die letzten Wochen gespielt hat, eher auf ein 3-4-3 in der, in der Partie jetzt gehen wird. Ähm, weil Bielefeld hat gezeigt, wenn sie in der Viererkette dagegen agieren, dass ähm, die, die Zuweisung wer wen ähm, deckt, Unfassbar schlecht ist. Also ich habe mir ja eben noch mal das ähm, 3 zu 1 und das 2 zu 0 von Köln angeschaut. Und wie da die, die Zuordnung war das, war, das war grauenhaft. Also der, der Innenverteidiger ähm, ist kommt, nee, es war nicht doch, ich glaube es war Piper, ist komplett nach außen mitgegangen äh, mit dem Außenbahnspieler, also war komplett aus dem Zentrum raus. Und das war in mehreren Situationen im ganzen Spiel auch so, dass sie gar keine Zuordnung gefunden haben. Welche Spieler halt davon profitiert haben, waren einmal die Außenbahnspieler. deswegen hat Wolf ja auch äh, zwei Tore gemacht, aber dazu auch äh, die, die, die Zentrale von, von Köln hat enorm davon profitiert und hat ähm, von der Note her das, die besten Spieler abgeliefert und das sind genau die Positionen, wo halt jetzt, äh, wenn man auf Bremen schaut, Möwald und auch Bittencourt agieren, ähm,
0: weswegen ich da halt so ein bisschen den Fokus drauf gelegt habe. Das war jetzt immer schon eine sehr gute Analyse, weil ich mich noch so ein bisschen gefragt hatte, inwieweit Bittenkurt halt eben auch in, dieses in die Defensividee eingebunden ist beziehungsweise Chancen hat, ähm, irgendwie Zweikämpfe zu bestreiten in günstigen Positionen etc. Weil dann könnte ich mir noch wirklich überlegen, eventuell sogar ins bitch team zu holen. Jetzt muss man noch auf die andere Seite gucken, auf Bielefeld. Ähm, die haben da ein bisschen auf den Schuh bekommen, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt gegen Köln. Ähm, da dachte man eigentlich, dass die Teams gleich auf sind. Dann hat aber da Köln dann doch irgendwie das Spiel also nicht souverän natürlich, aber sie haben es dann für sich entschieden. Sie haben eine neue Waffe, das ist Emmanuel Dennis. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen, wie wir den jetzt fürs Wochenende einschätzen. Auf der Bielefelder Seite, die haben sie auch eine neue Waffe geholt, nämlich Mitchell Flapp von Anderlecht, also aus der Belgischen Liga. Bei Mitchell Flapp muss man sagen, dass er eigentlich so ein bisschen das zweite, die zweite Option war, ähm, ähm, bei, bei Anderlecht im Mittelfeld, da gibt es dann Tribell und so, aber das ist jetzt, interessiert jetzt die Bundesliga-Leute weniger, Adrian Tribell. Ähm, das heißt, er ist nicht der Top-Top-Top-Spieler in dem Team gewesen und jetzt kommt er zu einer, ja, sage ich mal, einer der schlechteren Mannschaften in der Bundesliga. Bundesliga-Fußball ist auch noch eine ganz andere Art von Fußball, also muss man wirklich mit Vorsicht genießen und er ist auch nur ausgeliehen bis Sommer. Aber an sich bringt er sehr, sehr viel mit und Bielefeld hat so einen Spieler auch noch nicht. Also es genau wird ganz das interessant der Punkt, werden. Ja. Und das ja. ist so ein bisschen der Punkt, warum sie ihn auch, glaube ich, geholt haben. Muss man abwarten. Ich äh, sage noch dazu, ich habe bei so einem So Rare Manager, ist ein neuer Manager aus Frankreich, habe ich mir den irgendwann mal als Karte gekauft. Ähm, das ist so ein Sammelkartenspiel. Ich packe auch mal einen Link noch bei uns in die äh, Beschreibung rein. Ich glaube, irgendwann machen wir auch noch mal so eine, so eine extra Folge zu Managern, Punktesysteme, neue Manager. Was gibt es da im Himmel und so für die Leute, die sich da interessieren? Und dann werden wir auf So Rare ein bisschen mehr eingehen. Ist ein ganz lustiges Ding. Ähm, was da entstanden ist. Und da hatte ich mir Mitchell Flapp geholt, weil ich mir den, da habe ich, hab ich immer so Videoanalytics gemacht und so und habe mir den relativ lang angeguckt. Ähm, unter anderem auch Emanuel Dennis, ähm, deswegen kann man später auch nochmal auf den zu sprechen kommen. Und ähm, war sehr begeistert, weil der, der, der hat sehr viel Übersicht, ähm, der kann im offensiven Mittelfeld, der ist so ein klassischer Zehner, der die Bälle verteilen kann. Ähm, und Bielefeld braucht so einen Spieler, der einen Ball festmacht, was nicht Kloß ist. Also interessanterweise, um jetzt wieder aufs Matchup zurückzukommen, Bielefeld gegen Bremen, Kloß fürs Wochenende, ähm, ähm, kassiert guten Boost. Ähm, würde ich ihn nehmen, keine Ahnung. Ähm, gerade ist aber noch Kloß dieser Verbindungsspieler, den man versucht eben anzuspielen, um dann halt eben ins, ins letzte Drittel der anderen Mannschaft reinzukommen, also dass der Spieler ist, der, 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 den, der den Ball festmacht. Ähm, interessant wäre es, wenn Kloß mal ein bisschen befreit werden würde von dieser Rolle, ähm, weil das funktioniert, in der zweiten Liga funktioniert es noch, weil Kloß einfach ein überragender Fußballer ist. Ähm, in der ersten Liga funktioniert es nicht mehr, weil da muss Kloß mehr dieser Strafraumstürmer werden ähm, und irgendwie muss versucht werden, über das Zentrum kombiniert zu werden. Kloß darf aber auf der letzten Linie stehen, der Ball geht außen nach Dorn, äh, zu Dorn, ähm, oder auf die andere Seite. Und dann wird eben Klos bedient. Gerade, ich meine, letztes Wochenende hat Klos auch einen Assist gemacht. Also das ist noch so, das passt noch nicht so ganz. Und ich glaube, ähm, es gibt ein paar Überlegungen, dass man das, weil Reinhold Jabo diese Rolle irgendwie nicht richtig ausfüllen konnte, dass man das vielleicht irgendwie mit dem neuen Mitchell Flapp machen kann. Aber das muss man auch erstmal alles trainieren und so. Ich glaube, fürs Wochenende ist das noch nicht so relevant. Ein weiterer Spieler, der einen Boost auf der Seite von Bielefeld kassiert hat, ist Hartl. Ähm, also für alle Hartl-Besitzer, ähm, ihr könnt den... Ähm, außer ihr habt jetzt da die Superkonkurrenz irgendwie im äh, Mittelfeld. Ähm, ihr könnt ihn bringen dieses Wochenende. Mainz gegen Union. Genau. Hätte man jetzt vor der Saison gesagt, ja. ausgeglichen, oder? Ausgeglichenes Hätt, Matchup. Hätte jetzt, man
1: vor der Saison gesagt, jetzt natürlich auf gar
0: keinen Fall. Ne? <lacht> jetzt natürlich auf überhaupt gar keinen Fall. Ich habe richtig, hab richtig viele Fragen im Gepäck, weil Ingwertsen ist der Spieler, der den stärksten Boost bekommt von allen. Ja, Spielern Ja, total krass. Dieses ja, ja. Fand ich auch richtig total. heftig. Habe ich auch ein bisschen länger
1: drüber nachgedacht, weil das für mich erstmal nicht so. Das wäre für mich jetzt nicht der, so der Pick gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist die Nummer eins fürs Wochenende. Ähm, aber so, wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, aus dieser Zentrale heraus ist ja, hat sich da ja auch ähm, ja, in diesem, diesem Dreiermittelfeld mit Andrich und Ingwatzen, die so ein bisschen die offensiveren Rollen einnimmt, hat er sich da ja wirklich festgespielt. Und gerade so über diese Standards, Scoring-Optionen und auch über die Pässe ist das schon irgendwie einleuchtend. Jetzt gerade auch, wenn Trimmel wieder zurückkommt, wo man auf jeden Fall gemerkt hat, dass der gefehlt hat, der dann diese ja wirklich ja, sehr guten Standardsituationen treten kann. Ja, ist da, also finde ich es trotzdem immer noch überraschend, dass er auf Platz 1 ist, weil das schon andere Kandidaten sind, die ich ein bisschen höher eingestuft hätte, wo wir gleich auch bestimmt noch zu kommen. Ähm, Was ist so dein Eindruck zu, zu Union jetzt
0: gegen Mainz? Ja, ich kann es ein bisschen schwer einschätzen, weil die Frage ist jetzt, ob, ob Union dieses Ding in die Rückrunde ähm, halten kann, dieses Niveau, ähm, das sie da in der Hinrunde aufs Parkett gelegt haben. Und äh, inwieweit sie jetzt langsam irgendwie wieder den, den Kruse bräuchten. Also der Ingmarzen hat ja auch diesen starken Boost, weil diese, diese Rolle gerade gegen Mainz so wichtig ist. Und normalerweise wird da aber ein Kruse stehen. Und ein Kruse ist dann nochmal wer anders als ein Ingwerzen. Also das würde ich mit Vorsicht genießen. Avonie hat den zweithöchsten Boost auf der Unioner Seite. Würde ich auch mit Vorsicht genießen. Ähm, es ist sehr fraglich, wie zum Beispiel auch auf der Spitch-Seite, wie mit den neuen Punkteänderungen. Ähm, da die Innenverteidigung zu bewerten ist von Union ähm, weil Ball abgefangen halt einfach jetzt mal drei Punkte weniger bringt und genauso auch der Superpass ähm, ähm, vier Punkte weniger bringt. Muss man mal gucken. Ähm ja, das also, aber ich muss dazu sagen, was halt für Union
1: spricht, äh, was man auch vom Freitagsspiel Mainz gegen Stuttgart äh, mitnehmen konnte. Ähm also wie Silas dann natürlich den, den Konter gelaufen ist, war unnormal. Ähm, aber das ist ja auch genau die Stärke von Union. Also mit Ingwerzen und Avonie kann man da schon davon ausgehen, dass die auch äh, diese Kontersituation einleiten und dann auch ausspielen können. Gerade auch, wenn ein Becker möglicherweise zurückkehren könnte, ähm, sind das schon Situationen, wo man den Mainzern mit diesen Kontersituationen wehtun könnte. Ähm, deswegen müssen wir einfach mal gucken, was, was daraus wird.
0: Dass ähm, ja, das, das mal gucken wird jetzt spannend für den Spieltag, weil da gibt es so einige, ähm, ja, sag ich mal, Fokuspunkte, auf die ich so ein bisschen gucke, weil es ist so ein Spieltag, wo es, es gibt keine klare Top-Partie, außer vielleicht Leverkusen gegen VfB, kann man später drauf zu sprechen. Ähm, aber alles sind so ein bisschen so Partien, wo es eigentlich eher klar in eine Richtung gehen sollte. Auch hier gegen Union, gegen es ja klar, denkt man eigentlich, es ist eine klare Union-Sieg. Ähm, ich meine auch unsere ähm, Community. Ähm, sieht da einen ganz klaren äh, Union-Sieg, genauso auch wie die Community in Bremen Sieg sieht, ähm, ist aber mal abzuwarten. Auf der anderen Seite bei Mainz noch ähm, Glatzel neu geholt, das soll jetzt so der äh, Mateta-Ersatz werden, weiß ich nicht so ganz, Fragezeichen, aber auf jeden Fall Mittelstürmer ähm, von Cardiff City, ähm, also zweite englische Liga, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ähm, genau. Und ähm, ja, hm. also ist auf jeden Fall kein Mateta, kann man jetzt schon sagen. Ähm, ist ein riesengroßer Typ, der Glatzel, glaube ich. Der hat auch mal im DFB-Pokal gegen die Bayern genetzt. Ähm, und, ähm, ja, ich glaube, sogar doppelt genetzt, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, muss man mal gucken. Bei ähm, Mainz an sich ähm, ist, bei Mainz sieht man so ein bisschen, geht es jetzt darum, äh, eine Struktur zu formen. Es geht darum, ähm, ne, eine langfristige Idee da irgendwie reinzubringen und zwar von oben herab irgendwie, weil die haben, glaube ich, daraus auch gelernt, dass es, dass es nicht so gut ist, wenn, wenn, ähm, ja, wenn da zu viele Spieler, zu viele Einzelspieler zu viel Sagen haben in der Mannschaft, sage ich jetzt mal, ähm, oder sich dazu wichtig fühlen. Und jetzt ist aber so ein bisschen die Frage: jetzt haben sie da Costa und Chor noch geholt, ähm, also ausgeliehen von, von Frankfurt. Das sind auch die beiden, ähm, gleich mal die beiden Spieler, die den stärksten Boost kassieren werden fürs Wochenende. Ähm, jetzt frage ich mich noch so ein bisschen bei Mainz, ist ist oder also. Weil du hast jetzt die Frage mir eigentlich gegeben, aber ich gebe es ja eigentlich fast schon wieder zurück, ist so, was können wir davon erwarten? Also ist das stabil oder oder ist das nicht stabil? Weil ich, ich tue mich so schwer zu sagen, was wenn die jetzt einmal eine gute Partie abliefern, ob dieses nächste Mal dann halt auch wieder eine gute Partie abliefern oder ob das aufgrund dieser Nicht-Eingespieltheit der Truppe einfach von Spieltag zu Spieltag unterschiedlich wird. Das ist so, also ich, ich habe viele Fragezeichen da noch.
1: Ja, die habe ich auch. Ich habe aber so eine Tendenz, dass ich schon sage, da gerade mit diesen mit diesen offensiven, ähm, ja, mit dieser echt schwachen Offensive, weil mit Mateta hat man wirklich den einzigen Spieler mit ähm, sehr, sehr guter Bundesliga-Qualität abgegeben. Der Rest ist für mich so, ja, Mittelmaß. Okay, kann man, kann man reinwerfen, muss man aber nicht. Und auch ein Glatze, äh, jetzt auch fürs Wochenende, ja, sehr, sehr fraglich. Ich muss ja jetzt erstmal fünf Tage in Quarantäne und kann dann auch gar nicht mit der Mannschaft trainieren, so einen Spieler dann irgendwie von Anfang an oder so reinzuwerfen, ähm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ähm, dass das sofort passieren wird und auch langfristig. Also ich fand auch diese Taktik am äh, Freitag ein bisschen komisch. Also, man hat zwar, man hat äh, Stuttgart schon irritiert, dadurch, dass man sehr hoch angelaufen ist ähm, und auch mit Latza auf der 10 agiert hat oder zumindest so ein bisschen offensiver. Manchmal war das auch so eine Dreierreihe, wie ich es eben von den Kölnern erzählt habe, in so einem 3-4-3. Ähm, das hatte ich jetzt erstmal nicht gedacht. Hat auch Stuttgart erstmal ein bisschen irritiert, aber es hat im Endeffekt einfach ähm, die Qualität gefehlt. Ähm, dann zum Beispiel diese Kontersituation, die Umschaltsituation auszuspielen. Und wenn man das nicht schafft und keine Spieler hat, die ähm, ja dann vorne auch diese Umschaltsituation verwerten können, dann wird man in der Bundesliga auch nicht viele Punkte holen. Da kann man hinten so stabil stehen, wie man möchte. Wenn man, dieses, wenn man diese Kombination nicht hinbekommt, äh, wird man keine Punkte sammeln. Und das, glaube ich, wird das große Problem von Mainz sein, dass man es vielleicht schafft, ähm, ordentlich hinten zu stehen und da dann auch mal Partien zu haben, wo man ähm, ja den Gegner erstmal vor ganz große Probleme stellt, aber es im Endeffekt nur mit ganz viel Glück schafft, selber äh, in die Situation zu kommen, um Tore zu schießen und das ist dann mehr Glück als Verstand und das ist so meine Einschätzung, dass das auch ähm, ja, dann in Zukunft eher schwierig wird bei den
0: Mainzern. Ja, sehe ich sehe ich nicht großartig anders. Ähm, eine Mannschaft, die mich auch immer wieder vor Rätsel stellt, äh, ist im nächsten Matchup zu finden. Augsburg gegen Wolfsburg und es ist so ein bisschen Augsburg, weil, also ich weiß überhaupt gar nicht, was ich von denen halten soll. Auf der anderen Seite bei Wolfsburg ähm, glaube ich, äh, ist man, kann man langsam davon sagen, man weiß, was man bekommt bei Wolfsburg. Defensive Stabilität und dann halt eben werden halt versucht, diese, diese Waffen, die sie einfach haben, mit Wekhorst, aber auch ein Babu auf der Seite, also diese unglaubliche Durchschlagskraft, ähm, wird dann versucht, eben sehr geschickt ins Spiel zu bringen. Deswegen glaube ich auch, bei Wolfsburg gegen Augsburg erwarte ich wieder einen Wolfsburg-Sieg. Ähm, jetzt im Pokal gegen Schalke ähm, haben sie es 1-0 irgendwie hinbekommen. Da muss man auch sagen, dass Schalke ähm, stark zurückgekommen ist ähm, mhm. nach dem Rückstand. Also es war ganz überraschend, wie viel Spielkultur Schalke hat und wie viel... Mentalität und Power und diese jungen Unbekümmerten, die sich da richtig reinschmeißen. Werden wir gleich im nächsten Matchup gegen Leipzig noch ein bisschen drauf kommen. Aber Wolfsburg gegen Augsburg ähm, ist für mich so ein bisschen, weil ich nicht weiß, was ich von Augsburg halten soll. Also wenn man jetzt mal kurz noch auf die Boost-Spieler schaut, auf der Wolfsburger Seite, sind es ähm, Steffen und Baku. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem, was für eine Rolle Baku einnimmt, könnte es auch im Babu sein, ähm, eher als Baku. Ähm, also wer halt den Rechtsverteidiger eben besetzt. Ähm, jetzt ist aber die Frage mit dem neuen Punktesystem bei Spitch könnte man das auch andersrum sehen, weil es könnte auch sein, der, der rechts vorne spielt, hat dann mehr Torschüsse. Das muss man noch so ein bisschen, sag ich mal, auch noch ein bisschen anschauen und abwarten. Ähm, auf der anderen Seite bei Augsburg, ähm, Udo und Giekewitz. Giekewitz halt immer, wenn der Torwart der Bußspieler ist, dann weiß man, okay, da erwartet der Algorithmus, dass äh, viel auf das Tor geballert wird. Ähm, außer jetzt irgendwie Augsburg hätte das wahnsinnige aufbauspiel über den Torwart aber ähm, ich glaube es ist eher so zu lesen, dass wenn der Torwart der Bußspieler ist, dass es halt dann eben dass man viele Torschüsse auf sein Tor warten kann. Ähm, ja, ja. Ja, für mich Und bei Udo Kai muss man halt vielleicht auch
1: noch dazu sagen auch wenn er der zweit, Besten, den zweitbesten Boost hat, ist der Boost immer noch nicht gut. Also es gibt ja auch nochmal, und wir haben ja eben von Ingwarzen geredet, der einen recht hohen Boost hatte und Udokai hat einen recht geringen Boost im Vergleich dazu. Der ist halt nur im, in der Gesamtheit der Mannschaft, weil die Gesamtmannschaft halt nicht viel von dem match profitiert, äh, deswegen noch auf Platz 2. Aber ist jetzt trotzdem kein Kandidat, den ich jetzt aufstellen würde und das gibt der Boostwert auch so her, würde ich sagen. Also der liegt jetzt ja bei, wenn ich das hier richtig sehe, bei 98 Prozent und Ingwadsen hatte eben 124 Prozent, um dann mal so ein bisschen so eine Einordnung zu haben. Ähm, das
0: ist dann genau. schon ein sehr großer Unterschied. Also die Sache ist, wie es zu lesen ist, es ist, ist im Endeffekt ist sogar minus, äh, wenn es 98 genau. ist, weil immer 100 ist sozusagen der Wert, von dem es dann nach oben und nach unten geht. Also man erwartet sogar weniger Punkte als im, im Schnitt. Ähm, für alle Leute da draußen, wir wurden auch mal drauf es wurde, es gab Nachfragen, Geil, dass ihr das mit den Boosts macht, aber holt doch nochmal bitte zwei- oder dreimal aus. Ähm, wir haben auch ähm, ähm, eben, ja, im Endeffekt für uns ist es ja auch neu, sozusagen mit diesen Werten umzugehen. Wir sind dabei, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen geübt darin. Was wichtig ist, ist sich immer so vorzustellen, wenn der Boost hoch ist, aber er fällt auf einen Spieler, der sozusagen generell wenige Durchschnittspunkte hat, dann ist es so, okay, man erwartet mehr Punkte in diesem Matchup, was da kommt durch den hohen Boost. Aber es ist halt auch nur relativ mehr zu den Durchschnittspunkten, die der Spieler gemacht hat. Also bei Ingmerzen, niedrige Durchschnittspunktzahl, hoher Boost heißt, keine Ahnung, der wächst halt von 40 auf 50 Punkte oder sowas. Ähm, das muss man immer so ein bisschen noch in Relation sehen. Das ist das Wichtige, dass die Leute da draußen ähm, das auch wissen, dass es hoher Boost heißt nicht gleich, der macht 200 Punkte am Wochenende oder sowas, was eh sehr schwierig ist, vorauszusehen, ob irgendwer 200 Punkte macht, weil da müsste er irgendwie ein Tor, eine Torschussvorlage machen oder irgendwie sowas, äh, sorry, eine, eine Torvorlage machen. Also das immer so ein bisschen ähm, selber auch noch versuchen einzuordnen für sich. Ähm, für uns ist ja eben wichtig, das Spiel anzugucken, die Game Changer anzugucken und zu sagen, wer könnte in diesem Spiel jetzt zusammen mit dem mit dem Boostwert, wer könnte sozusagen für den Game Changer-Moment sorgen. Und ähm, jetzt in dem Falle, was Konsti gerade eben noch mal ein bisschen ausgeführt hat, dass Udo Kai der ist, der den höchsten Boost hat, aber eigentlich eher negativ den ausgerichtet den ist den nee, zweithöchsten, sorry, eher negativ ausgerichtet ist für die Partie, ähm, da, sagt, da sieht man schon viel, dass es das halt ein ganz klares, oder der Algorithmus geht davon aus, dass ganz klar Wolfsburg dieses Spiel dominieren wird ähm, und es halt viel auf das Augsburger Tor geht. Ich hatte mir auch lange überlegt, ob Wolfsburg gegen Augsburg die One-Way-Partie für mich ist vom Wochenende, also wo es ganz stark in eine Richtung geht, aber ich glaube, da kommen wir ähm, später noch zu einem anderen Matchup, wo ich das noch Wollte eher sagen, erwarte. Ja. <lacht> da, da, da kommt noch so eine andere Partie, da, da, da gehe ich eher davon aus. Und sie kommt genau jetzt. Leipzig gegen Schalke. Jetzt. Hello. <lacht> ähm, ja, Schalke haben wir gerade schon ein bisschen gehypt, ähm, hochgeredet, weil sie gegen Wolfsburg echt krass zurückgeschlagen haben. Aber Leipzig ist einfach, ähm, ist drin. Also die die, die ja, haben ist auch getan. nicht.
1: Ja, das ist aber auch nicht, aber Leipzig ist gut, sondern aber sie spielen jetzt wieder Bundesliga und nicht DFB-Pokal. Also man hat so krass gesehen, was es für einen Unterschied macht, schon kopfmäßig, wenn die halt nicht in der Liga auf dem Platz stehen, sondern im DFB-Pokal. Das ist das ist krass, was das vom Kopf her bei denen für einen Unterschied macht. Das war für mich Nummer eins vom, von den Argumenten, wieso wir da ein ganz anderes Schalke gesehen haben und jetzt auch in der Liga wieder ein ganz anderes Gesicht von Schalke sehen werden. Auch wenn ich glaube, dass sie die ersten 20, 30 Minuten mutig mitspielen werden, weil das hat man jetzt auch gegen Wolfsburg gesehen, auch gegen Bremen gesehen in der ersten Halbzeit. Ähm, die können kicken und die haben, wir wissen auch, was die mit dem Ball anfangen können. Und äh, so ein Harit... Äh, zum Beispiel gefällt mir da immer wieder richtig gut, was der für Lösungen entwickelt und seine Dribblings im Mittelfeld. Aber es reicht im Endeffekt halt trotzdem nicht, um dann Spiele zu gewinnen. Und das wird gegen Leipzig halt jetzt noch noch deutlicher. Ähm, zum DFB-Pokalspiel von Leipzig muss man auch sagen, dass sie gegen eine b 11 von Bochum gespielt haben, was ich schon echt dreist von den Bochumern fand. Also das Spiel schon vorher so abzuschenken. Äh, nur weil man gegen Leipzig spielt, fand ich dann schon echt traurig. Weil man hat ja genügend andere Beispiele gesehen, dass wenn man mutig gegen solch große Mannschaften spielt, wie gegen Leverkusen auch, dass man da auf jeden Fall mithalten oder sogar gewinnen kann. Oder Paderborn ist auch ein ganz gutes Beispiel. Und da darf man eigentlich aus Leipziger Sicht nicht viel ja, jetzt Schlüsse fürs Schalke-Spiel ziehen, außer dass halt gewisse Spieler recht viel Spielzeit bekommen haben. Angelino hat, weiß ich nicht wieso, verstehe ich auch auf, verstehe ich wirklich gar nicht, ähm, 90 Minuten durchgespielt, was ich totalen Schwachsinn fand. Äh, den hatte ich, hätte ich relativ früh rausgenommen oder ähm, ja, sogar komplett geschont. Ähm, das wäre für mich so ein klarer Kandidat gewesen, den man hätte da rausnehmen können. Ähm, ich äh, habe ja eben gesagt, ich hätte andere Spieler gesehen, die ich äh, auf der Nummer 1 gesehen hätte bei den Boosts. Und ähm, es ist auch ganz, ganz knapp. Also, Ingwertsen hat, äh, haben wir ja gerade schon gesagt, einen Wert von 124,9 und ein Kunku ist ganz knapp dahinter mit 124,7. Ähm, das heißt, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das wäre für mich nämlich auch der Spieler gewesen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen schon äh, mit einem Kumpel über das Matchup geredet. Äh, Grüße gehen an Marlon raus und äh, der hat ganz klar gesagt Olmo. Ich habe gesagt einen Kunku und ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, wer es von beiden jetzt wird, wer da äh, der wirkliche Game-Changer am Wochenende sein kann. Weil einen Kunku kann ich mir halt noch vorstellen durch die Standardsituation, ähm, dass er da halt, der, der Tritt, die er in den meisten Fällen dann, äh, Olmo aber unfassbar gut aus diesem Mittelfeld heraus, ähm, sich dann selbst Chancen zu erarbeiten und ins Dribbling zu kommen. Ähm, wird eine ganz schwierige Sache, wer jetzt im Endeffekt mehr Punkte macht, aber kann man glaube ich alle äh, sehr gut
0: aufstellen, weil ich sehe das äh, ganz klar auch als One-Way-Partie des Wochenendes. Ja, man könnte sich sogar beide überlegen, also Olmo und Kunku. Ähm, Habe ich gerade auch so eine Variante, die ich gerade ein bisschen durchspiele. Ähm, man muss dann halt ohne Bayern-Spieler ähm, also Außer man, man geht auf die Vollen, also man geht auf drei Superstars in seinem Team, in seinem Daily-Manager-Team. Ähm, ähm, aber naja, also das ist schon super gut rausgearbeitet, meiner Meinung nach. Ich könnte dagegen gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ähm, die zwei sind wirklich in meinem Fokus. Auch wenn Sabetz mit 21,7 einen ganz interessanten Boost kassiert, also 21,7 Prozent ähm, mehr erwartete Punkte. Für das Matchup würde ich eher einen Kunku und Olmo versuchen rauszupicken, weil man auch sieht, dass diese... Diese Halbpositionen, ähm, zumindest jetzt mal eher aus meiner subjektiven Brille heraus, die waren die, die immer stark gepunktet haben gegen Schalke. Auf der Schalker mhm. Seite kann man sich überlegen, dass man Fährmann nimmt. Ähm, es wird viel auf die Hütte geben ähm, und Fährmann teilweise auf mich auch wirklich einen guten Eindruck macht. Also der fischt da manchmal Dinger raus, die, die, man, die ich jetzt nicht erwartet hätte, dass er sie unbedingt hat. Ähm, und dann, ja, Innenverteidigung von Schalke kann man sich anschau anschauen. Jetzt haben sie Kabak abgegeben an Liverpool. Wow, okay. Das ist, also war zu erwarten, dass Kabak, dass, der, dass Schalke da nur so eine Zwischenstation für den ist, genauso wie auch Stuttgart damals nur eine Zwischenstation für Kabak war. Also der war immer, der war immer made for Premier League, aber dass der jetzt hat auch aufgrund der Verletzungssituation von Liverpool, der Innenverteidigung, direkt mal zu Liverpool wechselt. Okay, krass. Bin mal gespannt, ob, ob er sich da durchsetzen kann. Einsatzzeit wird, wird er ja bekommen anscheinend. Im Gegenzug hat sich ähm, Schalke einen, Premier League Innenverteidiger geholt und zwar ein bekanntes Gesicht, das noch nie Bundesliga gespielt hat. Schokran Mustafi, der war davor bei Valencia. Er ist dann jetzt zu Arsenal gegangen und kommt jetzt zu Schalke. Okay, spannend. Also, Salif Sané ist ja noch länger raus. Da liest man auch, dass der erstmal wirklich jetzt behutsam aufgebaut werden soll. Jetzt hat man mit Schokran Mustafi einen ganz klaren Chef für die ist Innenverteidigung die geholt. Und nicht Schokran? <lacht> Schock dran, glaube ich. Also ja. s h -S o k d r a -N Ich weiß, ist ja auch nicht so wichtig. Nur bevor ja. das uns wieder... Sch Schock dran. Ja, irgendwie sowas. Also ja. mit, den, mit, den, mit den Namen ist ja unser Thema hier im Game Changer Podcast. Ähm, wir lassen uns gerne verbessern von allen da draußen. Ähm, genau. Wir haben ja Spaß an der Nummer. Was war der andere? HCB. Äh, das war doch der... HCB, ja. HCB. Ähm, und ähm, dahingehend gesehen, äh, ich glaube, also ich ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell sowas geht. Also kann jetzt Mustafi schon spielen am Wochenende oder nicht? Fragezeichen. Ich keine Ahnung. Also, ähm, könnte er machen, gerade auch, weil ähm, Schalke
1: ja wirklich nur, die hatten jetzt auch im Pokal nur fünf Spieler auf der Bank. Ähm, was Da kannst du ja gerade, nimmst du jeden mit, der, der gerade fit ist. Äh, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Ähm, so ja perspektivisch langfristig gesehen würde ich aber von so Mustafi abraten. Das ist jetzt kein Spieler, der... Einem sehr, sehr viele Punkte bringen wird. Ähm, und Schalke wird äh, meiner Meinung nach auch jetzt nicht mehr groß äh, das Ruder rumreißen können, ähm, vielleicht noch ein paar Spiele gewinnen, aber jetzt nicht noch äh, acht, neun Spiele, was sie jetzt bräuchten von den Siegen her. Ähm, und so ein Mustafi finde ich ganz schwierig. Also N Nastasic ist ja jetzt noch gegen Leipzig äh, der zweit äh, Platz zwei bei den Bußspielern aber auch nur mit 100,9 also bringt genau seine Punkte, die er sonst halt auch bringt. Ähm, kann ich auch verstehen, weil der hat auch in den letzten Spielen, auch wenn es gegen die Großen ging, immer ganz ordentlich gepunktet und ich war immer ein bisschen überrascht, aber der hat das solide gemacht, hat irgendwie dann seine Punkte gesammelt, aber mehr auch nicht. Ähm, da würde ich dann eher auf so einen Spieler gehen, anstatt jetzt einen Mustafi zu holen, muss ich, muss ich ganz
0: ehrlich sagen ja bin ich sogar bei dir ähm, ich würde noch so ein bisschen abwarten ob Schalke nicht doch noch irgendwie wenn sie so eine so eine Gegend also irgendwie rücken zur Wand Einstellung haben und so und dann halt eben so aufspielen können wie jetzt halt im Pokal dass es da vielleicht nicht doch noch irgendwie reicht zum zum Relegationsplatz oder so ähm, also ja also ist, ja, es ist von der Wahrscheinlichkeit also, ja. sehr ja. niedrig aber sie haben die Qualität im Kader das ist halt die Sache und das ist immer so muss man gucken muss mal gucken muss mal abwarten ähm, Gladbach gegen Köln, wow, also Gladbach gestern gegen Stuttgart. Ähm, in der ersten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, wir waren gar nicht mehr auf dem Platz irgendwann. Ähm, in der zweiten Halbzeit wieder krass, wie, wie der VfB zurückgekommen ist, aber Gladbach wirklich eine gute Mannschaft, also die funktionieren einfach. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob, ob ähm, da eben Marco Roh sitzt da, da über die Saison hinaus ähm, bei Gladbach bleiben wird oder ob er nicht dann irgendwie doch diesen Posten bei Dortmund äh, innehaben wird, weil der das, das funktioniert einfach, dieses System da. Also Es ist fast schon so gefühlt, ähm, dass es gar keine so richtige Game-Changer-Spieler mehr gibt. Also jetzt muss man Thuram rausheben. Der hat nämlich der war so ein bisschen der Game-Changer, ähm, weil er sich da einfach die Pille genommen hat und sie reingespost hat. Aber genauso auch Laszlo äh, Player ähm, muss man dazu sagen, dass der auch Game-Changer-Potenzial immer hat. Aber ich weiß noch nicht, ob der fitnessmäßig komplett auf der Höhe ist. Ähm, Markus Thuram würde ich jetzt erstmal eine ne kleine Buy-Empfehlung raushauen, irgendwie an alle ähm, Communio und Kickbase-Manager, falls der noch übrig ist, ähm, versucht den euch zu holen. Bei uns in der Liga ist er für 38 Mille weggegangen, da war ich am Anfang erstmal so, okay, wow. Da hat sich aber einer richtig weit aus dem Fenster gelehnt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, das könnte schon wert sein, der, der, der Tyram. Ähm, weil die die er hat einfach Budenpotenzial so, und Gamechanger-Potenzial. Ja, ja. ähm, ja, also glaube ich auch. Also bei uns ist er auch für 27
1: weggegangen. Äh, Janni hat sich den geschnappt, da war ich auch ein bisschen... Äh, Matt, die aber vom Kickbase-Podcast. Der, genau, der Sausack. Ja, ja, ja. Denn der ist auch auf Platz 1 und hat sich jetzt noch so einen guten Spieler geschnappt. Da war ich äh, ein bisschen böse auf den Rest der Liga, dass die alle so gepennt haben. Äh, weil da hätten die mal zuschlagen sollen. Ich bin mit Benze Baini sehr zufrieden ähm, und wollte deswegen gar keinen, also bei uns ist ja nur ein Spieler pro Verein im Team. Ähm, und deswegen war für Tyram für mich gar, gar keine Option. Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, den man äh, jetzt so ein bisschen, ähm, ja, in den Fokus setzen sollte. Äh, aber du hast, du hast vollkommen recht, also auch bei diesem Gladbach-Köln-Spiel, auch wenn man jetzt denken könnte, ja, das müsste ja äh, ein Gladbacher Spiel sein und da müssten ja viele von profitieren, ähm, auch die Boostwerte sagen das aus dass die recht äh, ausgeglichen sind. Also die Boostwerte mit 109 und 108 sind jetzt nicht wirklich hoch von äh, Hofmann und von Neuhaus. Ähm, dass so alle Spieler ein bisschen von diesem Matchup profitieren, aber keiner so richtig. Weil das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist eine äh, Gesamtkonstellation, die echt gut jetzt funktioniert, die sich wieder gefunden hat. Das war das, was ich vor ein paar Wochen mal gesagt habe, dass äh, ich der Meinung bin, dass Gladbach sich in der Rückrunde wieder äh, finden wird und zu der Form zurückkehren wird, die wir letzte Saison kannten. Und das ähm, ja, ist für mich auch immer mehr so zu sehen, jetzt auch in dem P Pokalspiel, dass man so eine unglaubliche Qualität auf dem Platz hat. Und auch wenn man ähm, damit mit Neues und Kramer spielt und dann noch einen Zakaria von der Bank bringen kann und in der Offensive auch ähm, wild rumrotieren kann und dass eigentlich kein Qualitätsverlust da ist, ähm, finde ich das einfach richtig, richtig stark und äh, freue mich immer mehr auf die Gladbacher in der Rückrunde und jetzt auch ähm, vielleicht in der Champions League gegen Man City ja auch vielleicht ein bisschen ähm, für Überraschung noch
0: sorgen können mit der Form jetzt. Ja, also ich, das wird natürlich der absolute Härte-Test dann in der Champions League. Aber jetzt ähm, erstmal gegen Köln interessiere ich mich dafür, speziell bei dem Matchup jetzt noch auf der Kölner Seite, die beiden Boost-Spieler hervorgehoben, äh, Meret und Horn, also da sieht man wieder an den Boost schon, da ist zu erwarten, dass es halt viel aufs Kölner Tor geht, ähm, beziehungsweise, dass man Torschüsse erwarten kann, sodass Horn eben einen starken Boost bekommt. Ähm, die die Sache ist, man könnte sogar fast schon Gladbach oder aus meiner Brille sehe ich es fast schon wie so ein leipzig leit Also die die sind sehr variabel vorne und sehr stabil hinten. Ähm, also sehr unanfällig, ähm, für, für, vor allem auch für Konter. Also das haben sie sehr gut ausgestellt. Jetzt hat gegen Köln ist es halt genau so, was hat Köln für Waffen. Köln hat die Waffen, dass sie eben sich auch hinten reinstellen können. Jetzt ist die Frage, ähm, Bornau, wenn er fehlt sehe ich das ein bisschen problematisch an, ähm, weil ich den für sehr wichtig halte in der defensiven Stabilität auf der Kölner Seite. Wenn Wolf fehlt, dann fehlt ihnen eine der Waffen, die jetzt der letztes Wochenende gezündet hat bei denen. Ähm, und äh, sie haben halt mit Emanuel Dennis diese, diesen schnellen ähm, ja, Stürmer, der halt in die, in die Schnittstellen reinstoßen kann, ähm, den sie in die eine oder andere Situation dann eben auch bringen können. Jetzt hat äh, Jakobs hat ein äh, klasse Tor geschossen, klasse Vorbereitung auch gemacht. Da sieht man, dass Jakobs und Dennis eine sehr interessante Kombination oh ja. sein können, speziell für Kontersituationen. Aber ich glaube, die hat Gladbach im Griff. Auf der anderen Seite Gladbach auch häufig schon dabei erwischt, dass sie genau in solchen Spielen dann nicht die Leistung auf den Platz bringen, die, sie eigentlich von, die, die man eigentlich von ihnen erwartet, sag ich mal.
1: Ja, und ich würde dir mit den Kontern auch ein bisschen widersprechen wollen, weil so stabil sehe ich Gladbach da dann doch nicht. Also, wenn ich mir gerade auch speziell jetzt so das Spiel gegen Bremen, äh, mich noch mal zurückerinnere, wenn Bremen was geschafft hat in der Partie, war es durch die Kontersituation, die Gladbach meiner Meinung nach nicht gut verteidigt hat. Also, weiß ich gar nicht, ob man da so sagen kann, dass das, dass die da so sattelfest sind, was was diese Kontersituation angeht. Gerade wenn man mit sehr, sehr schnellen Spielern äh, auf diese Abwehrreihe zuläuft. Auch wenn Elvedi und Ginter jetzt nicht die allerlangsamsten sind, aber halt auch nicht das Tempo, Tempo von Jacobs und Dennis mitgehen können. Ähm, deswegen ähm, besteht da schon eine gewisse Chance. Und auf Dennis würde ich sowieso ähm, also das ist jetzt auch kein, äh, kein Pushen meiner eigenen Spieler, auch wenn ich ihn mir geholt habe. Ähm, aber der, der sagt mir einfach komplett zu und ist viel zu gut für Köln. Also wirklich, das ist, ist einfach viel zu gut. Ähm, was der auch schon für, für ähm, Lösungen kreiert hat, auch wenn man, schaut euch nochmal das, das 3 zu 1 von Köln gegen Bielefeld an, wie der den Ball durchlässt und genau weiß, äh, dass der Ball genau in die Schnittstelle kommt und Rechbetschei den reinmachen kann. Und, und so einen so Blick einfach für die Situation hat, dass er den Ball nicht annimmt, sondern einfach durchlässt. Das Gleiche hat er gegen Regensburg jetzt auch noch mal gemacht. Ähm, Wäre jetzt witzig, wenn gegen Gladbach noch mal genau das Gleiche passieren würde. Also äh, achtet da mal drauf. Ähm, aber auch grundsätzlich sein, seine Dribbling-Situation, wie der mit dem Ball agiert, ähm, der, der will sich jetzt auch beweisen. Der will im Sommer zu irgendeinem anderen Verein gehen, wo, der richtig, wo auch Brügge richtig Kohle noch kassieren kann. Ähm, und da glaube ich, dass das wird sich noch, äh, da wird Köln noch Spaß dran haben, auch wenn es natürlich gegen Gladbach jetzt schwierig wird. Aber so für die nächsten Wochen äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da das ein oder andere Tor auch von ihm mal sehen kann. In Kombination dann mit Jakobs, der ähm, der diese, diese Verbindung zwischen den beiden, äh, das, das passt schon ganz gut. Ähm, ist alles nicht optimal. Äh, sie haben auch gestern im Pokal mit diesen zwei Spielern verloren, das muss man auch mal so knallhart sagen. Da ist jetzt nicht nur das Bielefeld-Spiel äh, zu bewerten. Ähm, aber da sehe ich schon die Möglichkeit, äh, dass man mit dem Offensivspieler äh, das ein bisschen ausgleicht, was die letzten Wochen oder die ganze Hinrunde gefehlt hat, dass man da ein bisschen mehr offensive Durchschlagskraft
0: hat. Eine der interessantesten Partien jetzt von dem Spieltag ist für mich die, ist das nächste Matchup: Frankfurt gegen Hoffenheim. Ähm auf der Frankfurter Seite Silber natürlich äh, bekommt einen Boost, so weil äh, Hoffenheim schon die eine oder andere, ja, in einer oder anderen Matchup zugelassen hat, dass es ordentlich gescheppert hat hinten. Ähm, Gibril so, ähm, da frage ich mich jetzt gerade noch, ob das wegen dem neuen Punkteschlüssel ist von Spitch. Ich meine, bei Kickbase hat sich nichts geändert. Ähm, ja, ist jetzt eine Frage. Aber Gibril so sehe ich sehr, sehr stark, ähm, aber es ist jetzt eher beim Spielerischen her. Ich weiß nicht, nicht, wie sich das in Punkte. Ähm, umschlägt. Ähm, auf der anderen Seite bei Hoffenheim, und das macht es jetzt richtig interessant, ähm, dass man an den Boost auch so ein bisschen ablesen kann, was für eine Art von Partie das wird. Es ist auch am Sonntag die 15:30 30 Partie, wenn ich jetzt richtig liege. Mhm. Ähm, Baumgartner und Rudi. Ähm, Baumgartner wird immer krasser. Also Baumgartner, wenn der noch irgendwo frei rumfliegt auf, bei euch auf dem Transfermarkt, Communio und Kickbase, holt ihn euch. Ähm, der wird immer wichtiger da in dem Spiel. Also es ist wie so ein der übernimmt so ein bisschen Roll, also so die Rolle da vom Grammaric äh, links und rechts irgendwie und stößt dann hält ihm so relativ gefährliche Räume vor. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es interessant, dass Rudi den Boost kassiert. Also, ähm, da, da war ich erstmal überrascht, sag ich mal. Ähm, aber wird eine, spannende, wird eine spannende Partie, kann in beide, beide Richtungen fallen. Ich sehe natürlich Frankfurt jetzt erstmal stärker, weil natürlich im Momentum. Ähm, und dann mit diesem super starken Silber. Frankfurt ist wieder im alten Spiel drin, Kostic, Halbfeldflanke, also es war gegen Hertha die Situation, Halbfeldflanke, Kopfball, ähm, Silber, also diese, diese Situation, dass die, also ich sehe auch schon so eine Verbindung zwischen Silber und Kostic irgendwo ähm, und jetzt ist da noch Jovic dabei, ja, Frankfurt ähm, mit diesem Jovic-Transfer äh, Transfer und so und dass die jetzt so alten Stärke finden, keine Doppelbelastung haben, du hast es ja schon früh gesehen, ich war so ein bisschen skeptisch, aber könnte, könnte ja eine interessante Saison jetzt werden. Müssen sie halt jetzt gegen Hoffenheim dann so eine Partie für sich entscheiden? Also, das ist halt dann, das ist ja auch irgendwo klar. Ähm, ja, ich schaue interessiert darauf. Ähm, ich bin noch so ein bisschen ähm, auf deine Meinung gespannt, äh, ob du Hoffenheim stark reden kannst oder ob du halt auch da einen ganz klaren Frankfurt-Sieg siehst. Ähm, ich
1: bin da so ähnlich wie du. Ich äh, lass mich so ein bisschen einfach, lass das auf mich zukommen und schaue, was es, was es gibt, weil ich das so gar nicht greifen kann. Du hast es genau richtig gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Man hat natürlich äh, so ein kleines Momentum auf der Frankfurter Seite, weil die einfach in einer überragenden Form gerade sind. Äh, also Silva können wir hier als, als Dauerboost-Spieler eigentlich aufführen. Äh, der, der, der ist ja Dauerhaft geboostet. Also das ist ja unfassbar, was der für eine Saison spielt, auch bei Kickbase auf Platz 3 von den Gesamtpunkten her, ähm, wo ich erstmal ein bisschen, weil da, das ist ja eigentlich so ein Dauerabo von den, von den Bayern oder von den Dortmund-Spielern, äh, unter den ersten drei in der Gesamt-, äh, von den Gesamtpunkten zu sein. Aber André Silva spielt so eine unglaublich gute Saison, ähm, dass er sich das auf jeden Fall auch verdient hat und auch weiterhin die Leistung bringen wird. Also ich wüsste jetzt nicht, was äh, dagegen sprechen sollte, ähm, dass, dass da jetzt irgendein Leistungsabfall kommt oder so. Ähm, ja, also kann ich auch ganz schlecht greifen. Ich freue mich einfach nur riesig auf die Partie. Äh, Sonntag, äh, Wecker ist gestellt. Äh,
0: ich bin auf jeden Fall dabei und gucke mir die Spiel an. Der Wecker, dass du mal äh, am Sonntag vor 15 Uhr aufstehst, meinst du? <lacht> nee, damit ich es nicht vergesse. Man kann, man kann auch der Zeit gar nichts machen. Gibt da gibt ja keine Clubs offen, keine Diskos offen. Ach, Klapphaus hat offen. Ah, der Klapphaus kannst diese die ganze Nacht wieder auf Klapphaus Junge, äh, Dortmund gegen Freiburg. Was können wir erwarten von den Dortmundern? Sie haben eine grandiose Partie gegen Paderborn gezeigt. Es wäre sogar fast noch in die Hose gegangen. Man muss auch dazu sagen, ähm, dass Paderborn die wirklich zum Teil am schlawittig hatte. Also Dortmund hat da zwar natürlich am Anfang Gas gegeben, hätten sie vielleicht einen Sack direkt zumachen müssen mit 4-0 oder 5-0 oder so. Ähm, aber Paderborn hat dann irgendwie mutig mitgespielt. Ähm, der Trainer, du hast das äh, Interview danach gesehen, hat sich zu Recht irgendwie aufgeregt. Was ich will, ist, um um die Ableitung zu, zum Matchup jetzt zu schaffen gegen Freiburg. Ich sehe Chancen für Freiburg. Ich habe jetzt aber auch im Kopf, dass Freiburg auch einfach mal eiskalt von Dortmund abgeschossen wurde. Jetzt kommt aber mein Punkt. Ich sehe gerade bei Dortmund keine Konstanz mehr. Dortmund wurde von Favre eingestellt. Favre hat die Ideen gehabt für dieses Dortmund-Spiel. Man sieht immer noch diese Favre, sag ich mal, die Elemente von Favres Idee. Aber jetzt ist halt Favre nicht mehr da. Also das ist so ich sehe gerade Dortmund nicht, wenn sie in der dominanten Rolle eigentlich eine Matchup sind, dass sie die andere Mannschaft ausspielen, weil die benutzen jetzt so neue Elemente, ähm, so Gegenpressing-Elemente eher und sowas, also so also so aggressivere Gegenpressing-Elemente. Ähm, und irgendwie ist es gerade so eine zerrissene Mannschaft, also das. Also ich will sie jetzt nicht schlecht reden, weil vielleicht hauen sie irgendwie Freiburg am Wochenende 4-0 weg, weil sie sind einfach die zweitbeste Mannschaft vom spielerischen, ähm, also von, von den Spielern her sind sie die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga. Ähm, aber irgendwie, also da ist keine Konstanz in der Truppe, ähm, hm. beziehungsweise, ja, also schwierig zu sagen, weil man kann sich einfach super krass die Hand verbrennen, ähm, wenn man da jetzt irgendwas Falsches sagt oder den Mund verbrennen, eher so rum. Haaland und Akanji sind die beiden Boostspieler, ein Innenverteidiger und der Stürmer vorne. Okay, alles klar. Ähm, auf der anderen Seite bei Freiburg Müller, also der Torwart, ähm, also wieder, wieder wird erwartet viele Torschüsse auf sein Tor. Ähm, heißt, es erwartet sich eigentlich eine dominante Partie von Dortmunder Seite aus. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass Freiburg das erstmal zulässt, aber Freiburg hat auf jeden Fall mit Divirovic jetzt vorne den einen entscheidenden Spieler, mit dem Konter eben sehr gut ausgespielt werden können. Ähm, der, ja, der Rechner sagt noch, Schlotterbeck ist äh, der zweite äh, zweite boost auf der Freiburger Seite. Bin ich mal gespannt, ob sich das dann so bewahrheitet, dass das so ein äh, Dortmund-dominierendes ähm, Spiel wird. Ja,
1: also bei den Boostwerten muss man halt auch wieder sagen, ähnliche Konstellation wie bei Augsburg eben, wo der Torwart einen ganz hohen Boost hat und dann ein ganz großer Abfall kommt, bis äh, äh, dann ja der nächste Platz zwei kommt mit äh, nur 100 Prozent. Das heißt, ähnlich wie bei Udokai eben und Schlotterbeck sind jetzt in einer ähnlichen Kategorie, dass die irgendwie auf ihre Punkte kommen werden, die sie sonst auch bringen im Durchschnitt. Aber mehr ist da auch nicht drin. Und das glaube ich auch. Ähm ja, äh, bei Dortmund stimme ich dir vollkommen zu. Äh, ein Spieler, der aber jetzt so ein bisschen für die Konstanz stehen könnte in den nächsten Wochen und der mich jetzt auch wirklich überzeugt hat, dass der da als Leader auf dem Platz agieren kann, ähm, ist Delaney. Delaney hat für mich auch gegen ja. Paderborn ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, hat am Wochenende... Sie haben ja dann wieder in so einem 4-1-4-1 gespielt, wo der, wo der Sechser unglaublich viel zu tun hat, weil ähm, er ja nicht noch von einem zweiten neben ihm unterstützt wird. Ähm, das kommt aber so einem Spieler dann halt in Punkten zugute. Deswegen hat Delaney ja auch die meisten Punkte am Wochenende in den Switch geholt. Also das äh, gehörte ja auch dazu, dass er halt dadurch einfach eine unfassbar gute Partie da abgeliefert hat. Ähm, und da sehe ich auch nicht groß, dass sich das in den nächsten Wochen groß ändern wird. Ähm, also, man muss natürlich auch sagen, er noch ein Tor dazu gemacht äh, gegen, gegen Augsburg. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man jetzt so ein bisschen im Fokus nehmen könnte. Und für 8,3 Millionen bei, bei Spitch und ich glaube auch bei Kickbase, da habe ich es jetzt nicht genau im Kopf, wie viel er kostet, aber ist auch noch nicht so, äh, ja noch nicht so gestiegen im Preis, dass das für Dortmunder Verhältnisse wirklich ein Spieler ist, den man da äh, auf jeden Fall ähm, ja, mitnehmen könnte. 8,6 Millionen kostet er bei Kickbase, ähm, den ich jetzt so ein bisschen mir anschaue, weil ja ich, ich finde es auch, also ich finde diesen Schritt äh, mit mehr Offensiven auf dem Platz zu stehen, äh, finde ich auch die richtige. Also man muss mit dieser offensiven Reihe, äh, die man da auch zur Verfügung hat, auf jeden Fall das ausnutzen und diese Spiele auch auf den Platz stellen. Ähm, ja, also aber wie du es schon sagst, es, es ist halt schwierig, die Dortmunder in der aktuellen Form dann irgendwie wie einzuschätzen, in welche Richtung dieses Spiel jetzt gehen könnte.
0: Der Lückefüller vom Spieltag, für mich ist der Torwart ähm, bei Hertha, Jahrstein. Ja. Ähm, hat man ja. letzten Spieltag schon gesehen, viele Schlau Schlaue, schlaue Manager haben dann zu ihm gegriffen, ähm, weil es natürlich klar, wenn wenn da auf einmal äh, so eine Rotation stattfindet und Spitch halt irgendwie den Marktwert nicht schnell nachzieht, gut, ist, letztes Wochenende ist komplett verständlich, aber dieses Wochenende kann man wieder mit einem sehr günstigen Jahrstein ähm, wahrscheinlich auch gute Punkte holen, vor allem gegen Bayern, das könnte sogar der beste Torwart werden äh, in Spitz ähm, über den kompletten Spieltag gesehen, hat auch einen hohen Boost mit 14,6%. Prozent. Ähm, ja, also Empfehlung geht raus an alle Hörer. Wer Gamechanger ähm, am Donnerstag hört, ist klar im Vorteil. Ähm, holt euch Jahrstein ins Team. Also, ich würde jetzt wirklich gar keinen anderen Torhüter nehmen, außer Jahrstein spielt natürlich nicht. Ähm, muss man natürlich dann sich auch angucken, ob jetzt auf einmal wieder Schwolo reinwechselt. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, Dada wird da weiter mit das, Jahrstein. Das wäre auch gegeben.
1: total idiotisch, wenn er jetzt. Ja, so äh, er hat ja auch ja. Schwolo so ein bisschen aus der Schussbahn genommen, äh, weil er gesagt hat: Ja, es ist ein bisschen unglücklich die letzten Wochen und wollte ihn da ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen schonen oder ein bisschen von ähm, ja, fernhalten. Und dann wirft man ihn nicht in eine Partie gegen die Bayern, wo man ja immer die Möglichkeit hat, halt abgeschossen zu werden. Ähm, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen,
0: dass da jetzt äh, ein Wechsel passiert in so einer Partie. Nee, also, also Wahrscheinlichkeit ganz, klar, ja. ganz, ganz, ganz niedrig. Er hat aber gesagt, dass Schwolo der Torwart für die Zukunft ist. Also das hat er auch ganz klar signalisiert und hat es offen und ehrlich gesagt, dass er das zu ihm gesagt hätte. Ähm, bin ich mal gespannt, was da dann in Zukunft passiert. Noch kurz auf die Bayern rübergewechselt, die beiden Bußspieler Kimmich und Leber. Ähm, irgendwie hatte ich da nochmal Müller erwartet, aber ähm, ist da nicht raus, rausgespuckt aus dem Computer. Ähm, Kimmich, ein ganz interessanter Spieler, vor allem weil man die Freitags, Freitagspartie lasse ich normalerweise immer raus aus meiner Spitch-Aufstellung. Ähm, jetzt ist es aber schwierig, weil die Bayern gegen Hertha spielen. Und Hertha natürlich so ein bisschen der Wundertüte gerade ist. Ähm, die haben sich einfach mal den alten Sami Kedira geholt, der irgendwie äh, seit, keine Ahnung, sieben Monaten kein Spiel mehr gemacht hat oder so, nicht mehr mehr gelistet war von Juve. Ähm, in, ja, wow. Also ich halte sehr, sehr viel von Sami Kedira. Ich glaube, es ist ein unglaublich ist ein schlauer Spieler, ist eigentlich ein Box-to-Box-Achter. Ähm, eigentlich nicht, den, nicht der Sechser, den... den ähm, äh, Hertha braucht, also Hertha hat keinen klaren Sechser in der Mannschaft, das ist total beschissen. Also, die haben das ja mit Stark versucht.
1: Findest du, du Kedira wirklich so oft? Also, ich finde Kedira eigentlich gerade den klaren
0: Sechser, den man gebraucht nee, hat. Nee, nee, Kedira ist ein Box-to-Box-Achter und die haben, damit, sie haben Tuzar, sie haben Askaziba, sie haben jetzt Kedira. Hm. Ähm, Sie haben Guendusi, das ist auch kein Sechser, das ist alles, die können alle auf der Sechs spielen, so ist es nicht, auch Gediere kann auf der Sechs spielen, hat auch unter Mourinho auf der Sechs gespielt, aber er ist jetzt nicht, ist jetzt, weißt du, das ist so, also machen wir es mal richtig plakativ so, ähm, Delaney ist für mich der klassische Sechser, der halt da richtig so dieser Abräum Sechser, der aber auch den Ball noch, der noch genug Technik hat, um den Ball zu verteilen. Ähm, aber das ist, Kedira ist es gar nicht so sehr oder groß. Ja, ich, hätte, ich, hätte,
1: ich dir vor, hätte ich dir vor sechs Jahren oder sieben Jahren zugestimmt, wenn ich an Kedira äh, bei der WM oder generell bei der Nationalmannschaft äh, oder Alter, als er noch jünger war, aber an Kedira in der aktuellen, also nicht nur in der aktuellen Verfassung, sondern in dem Alter, in dem er jetzt ist, wenn ich mir so die letzten drei, drei vier Jahre eher angucke und nicht so sieben, acht Jahre zurückgehe. Dann hat er sich immer mehr zu dem Spieler entwickelt, weil ich würde sagen, das, was du gesagt hast, wenn man auch zu Stuttgarter Zeiten und danach, als er ähm, dann immer, immer weitere Schritte gegangen ist, ähm, finde ich jetzt im Alter, dass er eigentlich eher so eine Rolle einnimmt, so ein bisschen zurückgezogener und weniger diese offensiven Akzente mit diesen Box-to-Box-Spielen, die er sonst gemacht hat. Also weiß ich nicht, würde ich. Aber ist für mich generell ein Spieler, den ich noch so gar nicht. Der kann in die eine Richtung oder komplett in die andere Richtung gehen von seinem äh, spielerischen Verhalten her, dass er wirklich äh, durch seinen auch ja durch seinen Leader, sein Leadership auf dem Platz äh, da total die Mannschaft prägen kann oder einfach komplett über seinem Zenit ist und ähm, ja, dass ein kompletter Flop wird. Also ich glaube, da gibt es kein großes dazwischen. Ähm, der kann entweder der Mannschaft richtig gut tun oder das wird halt gar nichts. Das ist so meine Einschätzung. Deswegen auch ein sehr großer Gamble, wenn man, nicht, wenn man ihn sich holen sollte
0: bei irgendwelchen Fantasy-Managern. Also das ist, davon ist erstmal, glaube ich, abzuraten, ehrlich gesagt, dass man ihn sich holt. Ja. Also es ist natürlich sehr verlockend, aber selbst ich als alter kedira fan würde nicht dazu raten. Ähm, außer man ist jetzt super leidenschaftlich und findet es einfach geil, dass er in seinem Team ist ähm, du hast äh, also du hast mir gut widersprochen und du hast glaube ich recht in dem, was du gesagt hast, auch die Hertha wird ihn da auf der 6 versuchen einzusetzen und er kann auch mit seiner Ruhe das Spiel da so ein bisschen prägen und, und äh, durch sein Kurzpassspiel sein sehr sicheres das hat er auch damals schon bei bei Real gehabt nur halt eben im zweiten Drittel oder in der Kante vom zweiten bis ins, ins letzte Drittel vom Gegner hat er immer noch eine sehr ruhige Pille geschoben. Deswegen hat ihn mhm. Mourinho so geliebt. Ähm, äh, und äh, diese Rolle wird er auch irgendwo bei der Härte einnehmen. Aber er ist, für mich einfach nicht, also er ist für mich einfach nicht der Sechser. Er wurde auch nicht darauf ausgebildet. Also er ist immer der gewesen, mhm. der da halt eben zwischen den Boxen hin und her wandern kann. Ein anderer wichtiger Spieler, den den Hertha geholt hat, Radonjic. Also Hertha muss halt irgendwas auf dem Flügel machen oder musste irgendwas auf dem Flügel machen, weil da hatten sie irgendwie nichts. Mit Radonjic haben sie einen richtig Interessanten ähm, jetzt. hat ähm, Total, der, ja. der hat die ein oder andere sehr, sehr gute Aktion bei Olympique Marseille gehabt, die er selber bestimmt hat. Also wo er, wo er wirklich ins Dribbling gegangen ist, dann vorbei und dann auch den Abschluss gesucht hat. Ähm, der auch jetzt ein bisschen unbelastet kommt, der sofort hochgehypt wird vom Trainer, also dem sofort richtig irgendwie Eier aus Kruppstahl, hat man früher mal gesagt, verpasst wurden und so. Und da, da bin ich sehr gespannt auf den Kollegen, wie schnell der sich in der Bundesliga einfinden kann und wie er dann in diese, in diese Mannschaft reinpasst. Für mich generell, härter ist halt das Problem, ist dass die Mannschaft nicht für einen Abstiegskampf geholt wurde oder die neuen Transfers wurden nicht geholt mit dem Versprechen, ey, hier, ihr müsst Abstiegskampf machen oder mit der Ansage. Ähm, und da wird es jetzt ganz spannend, wie die sich da zurechtfinden können. Jetzt geht es direkt mal gegen die Bayern. Hm. Kann, kann auch gut sein, weil man halt natürlich äh, wach im Kopf ist. Also, ähm, die werden sie nicht, also ich glaube nicht, dass sie abgeschossen werden am Ende des Tages. Ähm, aber muss man mal gucken, was sich da so herausentwickelt. Ähm, ich ich finde, äh,
1: um noch kurz auch was zu Radonjic zu sagen, ich habe mir seine, äh, die Spielervorstellung äh, an, angeschaut. Äh, Einfach auch so einen Blick zu bekommen, was ist das für ein Typ, wie tritt der da so auf, ähm, hat dann auch so seine eigenen Stärken beschrieben, wie er sich als Spieler beschreiben würde. Ähm, und ich fand den die ganze Zeit total geil, weil der saß da, hatte gar keinen Bock auf den ganzen Kram und ähm, hat dazu immer so ein richtig verschmitztes, geiles Lächeln dabei gehabt, so als als, als wird er in, im nächsten Spiel einfach fünf, weiß, dass er fünf Tore macht, so ungefähr. So, so richtig überzeugt von sich selbst und die ganze Zeit so ein Grinsen dabei. Und die geilste Aktion fand ich, als er gefragt wurde, ähm, also äh, dann ein bisschen weitergehend, er hat, er hat gesagt, dass er ähm, sehr, sehr schnell ist und dazu auch beidfüßig ist, auf der Außenbahn halt beide Positionen bekleiden kann und ähm, hat dann dazu äh, ja, beigesteuert, dass er beim letzten Marseille-Spiel äh, mit äh, 37 km/h äh, gemessen wurde. Was ich eher, was, was total, also wird wahrscheinlich totaler Bullshit sein, weil ich, ich glaube, noch kein Bundesligaspieler wurde in dieser Saison mit mehr als 36,5 oder 35 oder so ähm, gemessen. Also, wenn das wirklich stimmen sollte, dann. <lacht> Bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber der hat das halt, der hat das halt mit äh, ja, auch irgendwie so einer Überzeugung gesagt und äh, fand, fand sich einfach richtig geil in dem Moment. Und äh, ist für mich so vom, vom Spielerischen. Ich habe dann auch noch mal ein paar äh, Aktionen, also Müsse, ein paar Highlight-Videos Müssen, Highlight wir mal abwarten, müssen,
0: müssen wir abwarten, wenn er dann mit deutscher Messtechnik gemessen wird, ob das dann auch so äh, <lacht> Ja, dann dann, das, das wird noch mal eine Kamer andere Sache. Hat. Obwohl ähm, das ja bei uns jetzt auch irgendwie Amazon ist oder so ein Schwachsinn. Naja, weiß man nicht. Aber ähm, Ja, ja. ja. Ich wollte
1: zumindest noch ganz kurz sagen, ich hatte dann halt noch so, also so Highlight-Videos sind ja eigentlich immer sehr ähm, ja, unaussagekräftig. Die ich habe vorhin auch Highlight-Videos Highlight zu Chong angeschaut und am Ende war da gar nichts, ist ja jetzt auch wieder weg. <lacht> ähm, aber äh, was, was mir schon aufgefallen ist, einmal, ähm, dass er einen sehr guten Körperbau hat, also ähm, ist von seinem ja, ist stabil gebaut, also das ist immer schon mal ein sehr gutes Zeichen für so Außenbahnspieler, wenn die körperlich einfach sehr gut mithalten können, weil das ist eine der wichtigsten Sachen in der Bundesliga, ähm, dass du dich leichter tust, wenn du körperlich schon äh, auf einem bestimmten Level bist, ähm, dass dir das nicht als Schwäche angehangen werden kann. Ähm, und dazu, die Schnelligkeit und diese Beidfüßigkeit ähm, hatte sehr, sehr starke Tendenzen oder hat so vom, vom, von diesen Läufen her hat er mich extrem an Kostic erinnert. Ähm, ist zwar ein bisschen größer, ist mit 1,85 jetzt auch nicht klein, ähm, aber wirkt extrem agil und flink auf dem Feld ähm, und trotzdem mit so einem stabilen Körper. Also Bin ich mal sehr, sehr gespannt, äh, gucke ich auf jeden Fall drauf. Aber jetzt auch für das Matchup gegen die Bayern ähm, erstmal noch nichts. Kann sein, dass er da dann noch reinrutscht, äh, noch so 20 Minuten mal ähm, ja, ein bisschen sich ausprobieren kann. Aber äh, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen ihm Zeit geben und ein bisschen abwarten. Deswegen äh, wäre das jetzt auch äh, liegt bei 6,3 Millionen bei Kickbase. Ähm, ja, würde ich glaube ich mir nicht erstmal holen. Äh, würde ich einfach nur als reiner Fußballfan draufschauen, ähm,
0: weil ich einfach sehr, sehr gespannt auf ihn bin. Kleiner Fun-Fact an der Seite: ähm, Wiljas Bojas, der ehemalige Trainer von Olympique ähm, Marseille, das war, der ist nämlich jetzt gefeuert worden, ähm, ist gegangen, nachgegangen worden, beziehungsweise er hat eine Aussage getroffen, aufgrund dessen er dann gegangen worden ist, ähm, nachdem Radonic wegtransferiert wurde zu Hertha und sie einen Chum von Celtic geholt haben, die äh, Olympic Marseillaise, ähm, und er sich so krass darüber aufgeregt hatte, weil er meinte, die, also Spiele abgegeben, den ich unbedingt haben wollte, die ich unbedingt gebraucht hätte, und dann Ersatz geholt, der nicht, ähm, nicht eins zu eins, das war, oder auch was ich überhaupt gar nicht gebraucht hätte, so also, ist. Also, der hat richtig viele Stücke auf Randolnic gehalten. Ähm, du sagst, du würdest ihn dir nicht holen. Ich würde ihn mir bei ähm, Kickbase holen ins Team, vor allem, weil er auch nicht teuer angesetzt wurde. Ähm, und ich glaube, dass die Hertha genau diesen Spieler gerade braucht eben. Und vielleicht kann der unbeschwert aufspielen und der wird auch die, der wird auch ähm, die ein oder andere Gamechanger-Situation bekommen. Also, ich glaube, das könnte interessant sein. Und okay. wenn es nur ja. für den, den Marktwertanstieg ist, ähm, dass man ihn mitnimmt. Also ich habe ihn noch nicht gekauft, um das hier mal äh, als Disclaimer kurz zu sagen. Ähm, eine Mannschaft, die nochmal richtig, richtig interessant sich nachgerüstet hat, ist Leverkusen. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut. Leverkusen hat gerade fünf Rechtsverteidiger im Kader. Das ist wirklich absolut absurd. <lacht> ähm, drei davon sind aber auch verletzt und zwei davon einer Leihspieler Arias, der natürlich immer noch schwer verletzt ist, wahrscheinlich gar kein Spiel mehr machen wird. Ähm, und Bender, ähm, da ist es noch nicht ganz klar, was am, ähm, jetzt zu, zum Saisonende passieren wird. Also Und dann haben sie noch den Mitchell Weiser, der ist gerade auch verletzt. Ähm, sie haben sich Frimpong und Fosu mensa von, von Manchester United geholt. Ähm, Fosu Mensah ähm, da hat äh, Van Gaal mal gehabt, der ist so schnell, den muss ich eigentlich auf den Rechtsverteidiger setzen, weil wenn ich den vorne hinstellen würde, dann wird der immer gar nicht mehr, also dann wird er immer Gas geben, dann ist er schon am Ende vom Feld. Also muss ich den auf den Rechtsverteidiger setzen, weil, wenn er Gas gibt, dann hat er noch ein bisschen Platz zum Auslaufen. Ähm, und da bin ich jetzt ganz gespannt, ähm, was da auf der rechten Seite passiert, weil eigentlich, war die Schwachstelle waren diese nicht doppelt besetzten Flügelpositionen, beziehungsweise durch Bellarabi halt, durch diese Verletzungsanfälligkeit von Bellarabi, die sich jetzt wieder gezeigt hat, also gerade wieder zurückgekommen, direkt wieder verletzt, ähm, haben sie eigentlich keine doppelt besetzten Flügel, und die Flügel sind aber sau wichtig. Und Bailey und Diaby, die brauchen irgendwann mal ihre Pausen, vor allem wenn jetzt noch die Champions League kommt. Ähm, dann können die nicht einfach immer wieder gehen. Ich halte, ich glaube auch, Rot-Weiß-Essen, obwohl sie da hätten einfach mal ein Tor schießen müssen und nicht irgendwie viermal gegen Pfosten hauen sollen. Ähm, aber da hat man schon auch ein bisschen gesehen, dass die Jungs halt nicht, die können dann nicht einfach nochmal zehnmal sprinten und, und, und. Und da haben sich jetzt wirklich zwei Interessante geholt, Pong und eben Frosu Mensa für die rechte Seite und dann noch Damian Gray. Und Damian Gray ist so, ähm Jetzt weiß ich nicht, ob er Damien heißt, nicht, dass ich es das falsch sage, aber ich werde wahrscheinlich eh wieder verbessert in den Kommentaren, auch zu Recht. Ähm, aber Damien Gray ist eine richtige Rakete, richtig schneller Typ. Ähm, bin ich ganz gespannt, wie der eingebaut wird jetzt halt bei Leverkusen und ob das überhaupt langfristig ist oder ob das jetzt nach der Saison sich nochmal verändert. Aber jetzt für den Spieltag, man weiß jetzt noch nicht, ob die direkt können, wenn die von der Insel kommen und so, weil ich glaube auch bei Mustafi ist ja schon der dritte negative Corona-Test und ist immer noch nicht gegreenlightet oder so, dass der da ähm, auflaufen darf, jetzt muss man schauen, wie es bei Gray ausschaut. Ähm, dann geht es direkt gegen meinen VfB. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass Leverkusen müde Beine hat von dem Spiel gegen Essen und noch irgendwie total frustriert ist, ähm, aber VfB hatte gestern auch kein einfaches Spiel gegen, gegen ähm Gladbach, muss man also abwarten. Auf der VfB-Seite der Top-Boost-Kobel, also sagt auch, dass die Maschine sagt, dass es ein Spiel wird, dass Leverkusen viele Torschüsse aufs Stuttgarter Tor ballern wird. Und der zweite ist Mafropanos, also diese Kombination, die haben wir jetzt mehrmals gesehen bei Freiburg und bei Augsburg auch, dass der Torwart und einer der Innenverteidiger hohe Boost bekommt, da erwartet man eigentlich, dass die andere Seite eben ähm, viel aufs Tor schießt. Jetzt schaut man aber auf die andere Seite und auf der Leverkusener Seite sind die beiden Boost-Spieler äh, Radetzky und Tar. also das Gleiche wieder, also steht man so ein bisschen vielleicht vor so einer äh, Putz-Situation und äh, dieses Matchup ist überhaupt nicht interessant, dass man da irgendwelche Spieler rausnimmt und sich in die in die Daily-Aufstellungen reinschmeißt. Also ich bin auch so, dass ich weder einen VfB-Spieler noch einen Leverkusen-Spieler ähm, in meine Switch-Aufstellung reingeknallt habe, weil ich einfach nicht weiß, was ich da jetzt von erwarten kann von diesem von diesem Matchup. Ähm, ja, und
1: die, äh, der NASA-PC sagt es ja schon so ein bisschen. Äh, das ist nämlich eine ähnliche Konstellation, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Einmal mit den, dass ein Innenverteidiger und ein Torwart, aber auch von den reinen Boostwerten. Also Kobel und Radetzky haben sehr hohe Boostwerte und Mavropanos und Ta haben sehr geringe Boostwerte in der Gesamtheit gesehen. Ähm, genauso wie das bei Udokai eben auch war, ähm, oder bei Schlotterbeck auch. Ähm, und das sagt, also da sagt der PC ja gerade so ein bisschen Finger weg von den Spielern. Und vom Gefühl her, kann ich dann mich auch keinen Spieler oder einen Game Changer identifizieren, wo ich jetzt sagen würde, gerade im offensiven Bereich, ähm, da würde ich zuschlagen. Ähm, äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, er heißt Dem, Demarei, 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 Demarei irgendwie so, Demarei. also nicht dem. Ja, also zumindest, um äh, das noch mal gesagt zu haben. Und auch bei Leverkusen kommt jetzt die Euroleague und nicht die Champions League. Aber es ist ja im Endeffekt genau das Gleiche oh, von, sorry, der, da. von der Danke, von dass den Spielen die hat, her. Ähm, Glaube ich aber, bin ich genau bei dir. Das einmal hat Leverkusen das gebraucht, dass man sich auf den Flügeln breiter aufstellt. Ähm, Bailey und Diaby können nicht die ganze Saison so mit dem Tempo ähm, die Leistung bringen. Was natürlich jetzt auch, wenn man die beiden im Team hat, äh, muss man jetzt damit rechnen, dass das auch jetzt Spieler sind, die dann gerne mal in der 60., 70. Minute ausgewechselt werden. Ähm, äh, weil halt man jetzt die Option hat, auch äh, neue Spieler reinzubringen. Gerade bei Gray bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich hatte am Deadline-Day ein äh, Interview mit Mislint hat äh, gesehen. Der wurde nämlich befragt und wurde, äh, ich weiß gar nicht, wieso, aber ach ja, außer wegen seiner Zeit noch äh, bei, bei Arsenal hat er halt, und der ist ja sowieso ganz gut vernetzt, was äh, ganz viele junge Spieler angeht, äh, hatte der schon länger Gray auf dem Radar, weil der vorher, vor ein paar Jahren ja noch, ähm, ja auch mit der U21 von England sehr erfolgreich war äh, und da noch ein sehr, sehr vielversprechendes Talent äh, in England war. Und der hat in höchsten Tönen von dem gesprochen und ähm, ja hat eigentlich so von dem gesprochen, als, als hätte er den gerne selber gehabt, so ungefähr. Ähm, war natürlich auf Stuttgarter Seite jetzt gar nicht nötig, aber ähm, hat zumindest sehr, sehr positiv von dem gesprochen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob er das auch auf den Platz bringen kann, weil die letzten zwei oder anderthalb Jahre hat er bei Leicester wirklich fast gar keine Rolle mehr gespielt. Ist aber ein sehr, sehr guter Ergänzungsspieler, den ähm, Leverkusen sehr, sehr gut gebrauchen kann und auf jeden Fall auch seine Einsatzzeiten immer mal wieder bekommen wird, äh, gerade um diese Außenbahnspieler zu entlasten. Ähm, was aber natürlich dann, wie ich gerade schon sagte, auf die Punkte von den Spielern halt äh, sich auswirken wird. Ähm, ja, deswegen bin ich auch, äh, ja, finde ich das sehr, sehr schwierig, da jetzt zu sagen, das geht in die eine oder andere Richtung. Davon hatten wir jetzt ja schon so ein paar Partien an diesem äh, Wochenende. Ähm, also, ja kann kann sehr Aber ich werde es mir trotzdem sehr, sehr gerne anschauen, weil es halt so unberechenbar ist und sehr offensiv geprägt sein kann. Und Bosch war super genervt nach diesem Pokal aus und hat im Interview wirklich äh, ja, gesagt, dass er der Mannschaft jetzt fürs Wochenende nochmal äh, richtig Feuer machen wird. Und wird, die wird dann nochmal richtig äh, anpeitschen jetzt. Da bin ich sehr gespannt, was
0: da für eine Reaktion von Leverkusen kommen wird weiß ich immer nicht so ganz wie anpeitschen dann bei Bosch ausschaut, weil dann ist er ja doch immer also das, man hat schon gemerkt, wenn man ihn eben jetzt schon häufiger gesehen hat, er war angepisst, aber er ist dann irgendwie so also ich weiß dann immer nicht, was dann, was das dann bedeutet. aber ähm, Oder ob er diese die Skills überhaupt hat, so eine Mannschaft dann so richtig. Ähm, weil ich glaube, der kommt eher über die Kompetenz und über den Intellekt so ähm, gefühlt. Aber von außen betrachtet, ich war ja noch nie in der Ja, Kabine der strahlt rein, aber
1: anspringt. irgendwie so eine Dominanz aus als Person, dass ich schon sagen würde, dass er das äh, schon gut vermitteln kann. Aber ist auch nur so ein Gefühl. Wir sind ja beide nicht in der Kabine
0: und wissen nicht, wie das Ganze abläuft. Ähm, wir werden sehen, ne? Ich habe mich erstmal wahnsinnig für Rot-Weiß-Essen gefreut. Ähm, geiler alter Traditionsklub und die Mannschaft auch irgendwie geil. Und dann dieser eine Stürmer, der das Ding dann da irgendwie reinnagelt und eine absolute Legende da schon oder fast Legendenstatus da schon hat. Und auf der anderen Seite Jan Regensburg auch größter Erfolg irgendwie der Clubgeschichte so ungefähr. Ähm, ja, ist einfach geil, dass sich da jetzt auch mal wieder solche Teams dann durchgesetzt haben. Ähm, ich habe mich gefreut, dass der VfB weiterkommen wäre, weil jetzt gibt es, glaube ich, relativ leichte Lose dann in der nächsten Runde, also relativ gesehen. Ähm, mal schauen, wer dieses Jahr den DFB-Pokal holt. Mal ähm, Bayern raus ähm, und ähm, Dortmund, äh, sorry, Dortmund ist noch dabei, ähm, aber Leverkusen raus. Ähm, also, ja, beiden Vorjahresfinalisten. -Vor ähm, Shrimp-Action haben wir jetzt noch. Yes. Ähm, ich habe einen. Ich habe einen. Hast ähm, einen? Alter, ich bin so aus dem Stuhl gegangen oder aus dem Sofa gegangen, eher. Als äh, Eggestein das Ding macht, Junge. Scheiße, ey, wie geil wär's gewesen, ey. Der macht in der 93. Minute, haut er den da rein und dann ist das abseits, Alter. Ja, oh. und ich hab's ja auch noch gecallt, ne? Du hast, du das, hast gecallt und mein Schrimp war das letzte Woche, ey. Ja, ist,
1: ja, ja. ja, Also ich habe in der 70. noch gesagt, in der 93. 93. Minute, ähnlich wie gegen Köln, Schalke, wird da ein Tor fallen. Und als es dann wirklich so eingetreten ist, ja, hat mich auch nichts mehr ja, auf dem Sofa gehalten. Aber, naja, war ja nur eine ganz kurze Freude. Aber was ja, sieht dieses Wochenende aus bei dir?
0: Pass auf, ähm, wir haben ja ein bisschen Neuzugangsfolge gemacht, haben die Neuzugänge äh, irgendwie besprochen, die jetzt in der Winterpause noch Deadline-mäßig dazugekommen sind. Jetzt gibt es noch zwei, also wir haben vielleicht den einen oder anderen offen gelassen. Laszlo Benesch ähm, zu Augsburg haben wir nicht angesprochen im Matchup. Das ist so, Benesch ist einfach ein geiler Spieler, könnte mir vorstellen, dass er bei Augsburg da irgendwie auch mit den Standards und so zu Punkten kommt und so. Muss man aber alles abwarten, wie der da eingebaut wird, weil eigentlich haben sie da den Caligiuri, der die Standards tritt und so. Muss man mal gucken. Ähm, dann gibt es noch D D Dajagu, ähm, der zu Union gegangen ist und Musa, ähm, zu dem ich gar nichts sagen kann. Ähm, Stürmer, den sich Union noch geholt hat, muss man auch abwarten, was da passiert. Aber den, äh, mein Schrimp äh, und ich bei Güstil, ich wurde ja von, von Svenno, wurde ich ja ausgelacht, da haben mir mehrere Leute auch Privat geschrieben, Alter, ich habe mir diesen Güstil da geholt, weil du den da so gehypt hast im Podcast und und und. Also ich muss immer sagen, ich hoffe, ich habe das so ausgedrückt, dass ich von dem Jungen wahnsinnig viel halte. Dass ich aber jetzt nicht auch davon ausgehe, dass der, der jetzt die Kickbase-Saison gewinnt oder sowas oder den Spitzspieltag oder so. Er hat da seine paar Minuten da bekommen. Und ich glaube, er hätte auch eigentlich eine Rolle da im Freiburger, in der Freiburger Mannschaft, aber solange die nicht irgendwie 4-2-3-1 spielen und er vorne in der Mitte spielen kann. Ähm, hat er da irgendwie auch fast keine Rolle, so ein bisschen außer irgendwie, keine Ahnung, dass er halt krass rennt und körperlich ist und physisch ist. Ja, also Gustil ist es nicht, beruhige ich schon mal alle. Sondern Masaya Okugawa, das ist der andere Neuzugang äh, von Bielefeld, kam von ähm, Red Bull äh, Salzburg, ähm, hat, ist durch die ganze Schule da gegangen, Liefering, also durch diese Nachwuchsakademie und so, als er aus Japans gekommen ist, ähm, ist sehr gut ausgebildet technisch, ähm, war dann auch mal bei Holstein-Kiel ausgeliehen und, 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 also technisch ganz, ganz sauberer Fußballspieler, linker Mittelfeldspieler ist er, glaube ich, gelistet. Und ähm, der ist ein Spieler, den Bielefeld auch noch nicht hat. Und jetzt haben sie auf der rechten Seite, haben sie den Rizodohan, der eigentlich so ein bisschen offensiver ist. Und Okugawa ist eher so dann auch im Mittelfeld anzufinden und so. Und ähm, ganz interessanter Typ, Scouting-Tipp von mir. Ähm, aber denkt jetzt nicht irgendwie, dass ihr da auf Teufel komm raus, euch den Okugawa holt oder sowas, aber habt ihn im Auge. Ich glaube, der könnte noch für die eine oder andere Überraschung sorgen weil eben Bielefeld solche Spieler braucht. Also die brauchen diese, diese technisch starken Spieler, die, die den Ball behaupten können. Und dann halt irgendwie, weil irgendwie will ja Bielefeld das Spiel auch aufbauen. Also die wollen nicht nur lange Bälle nach vorne und hinterher rennen oder irgendwie so, sondern die wollen auch viel mit dem Ball machen. Und da haben sie jetzt mit Masaya Okugawa einen richtig guten Spieler noch geholt. Ähm, den halte ich sogar noch für noch wichtiger als den Michel Flapp, oder Michel Flapp ähm, den sie da von Anerlecht geholt haben.
1: Interessant, interessant. Ja, hatte ich eben auch drüber nachgedacht, als wir über Bielefeld geredet haben. Den hätte man noch reinwerfen können. Aber dann hast du es ja jetzt gut ergänzt. nochmal Zum Abschluss haben wir nochmal die Runde gemacht. Ähm, ja, ich werfe einen Kunku rein. Ganz klare Geschichte für mich. Ähm, hatte ich ja eben schon angesprochen, dass ich da die letzten Tage auch schon drüber geredet hatte. Ähm, der wird ganz sicher seine Bude machen. Und ähm, ja, zeigt ja auch die, die, die Boostspieler, um sie nochmal zusammenzufassen. Wir haben auf der 1 äh, Ingwarzen, auf der 2 einen Kunku, auf der 3 Bittenkurt, äh, dann Sabitzer, Steffen und das ist dann die Top 5, ähm, dass ich einem Kunku laut NASA-PC auch gar nicht äh, so schlecht liegen könnte.
0: Ja, also für alle Leute, die Punkte absahnen wollen, geht lieber auf Konstis Tipps als auf meinen. Meiner ist wirklich ein reiner <lacht> Scouting-Tipp, <lacht> nur dass ich es das nochmal erwähnt hatte. Ähm, dann nochmal so ein bisschen aufgepickt, ähm, irgendwie die die Dots connected jetzt über die Folge. Äh, wir haben einmal über so einen neuen Manager geredet, so Rare, so ähm, französisch ist ein französisches, eigentlich ein Sammelkartenspiel, was aber auch irgendwie, die wollen den, den besten, das beste globale Fantasy-Produkt äh, äh, bauen und so, ist ganz lustig, macht Spaß kann man sich irgendwelche Karten kaufen und sammeln und bla. Ähm, dass ihr da nicht irgendwie lost seid im Space, weil so viele uns auch geschrieben haben, ähm, hey, ist ja cool, wie ihr darüber redet, aber ich komme gar nicht mehr mit. Ich habe gerade erst angefangen, Game Changer am Donnerstag zu hören. Ich bin neu dabei und äh, bin manchmal, kann, bin gar nicht so richtig auf der Höhe, was ihr da alles redet. Ähm, die Donnerstagsfolge wird immer dazu da sein, dass wir die ganzen Matchups durchgehen, jedes Einzelne auf beiden Seiten, die Game Changer besprechen, eben die Boost, das ist jetzt neu dazugekommen, raushauen, dass man immer so ein bisschen diesen dieses statistische Fangnetz hat. Ähm, Ihr da draußen, die ist also, das, sag ich mal, unglaublicher Mehrwert, ähm, also es ist für mich ein unglaublicher Mehrwert, auch einfach ähm, für meine, für mein, für mein Gaming am Wochenende. Ähm, sehr wichtig oder für meine langfristige Planung bei KickBase auch wichtig ähm, und für euch da draußen ist es einfach ein, eine coole Orientierung, wir werden immer wieder mit unserer persönlichen Meinung dann schauen, wie das einzuordnen ist, ihr da draußen ähm, könnt das gleiche tun, ordnet es richtig ein für euch, das ist immer also irgendwo muss man ja Sachen auch selber machen und sollte man auch selber seine Entscheidungen treffen also das Einordnen ist dann immer auf der individuellen Seite ähm, wir werden aber noch mal ein extra Blatt raushauen, also wir haben ja mal ein extra Blatt rausgehauen für alle Leute, die die so ungefähr wissen, was unser Ansatz ist, wie wir zu den Managerspielen gekommen sind, was so unsere Gedanken darum sind. Hört euch unser Extrablatt an. Das müsst ihr einfach nur in eurer Podcast-App suchen, ein bisschen runterscrollen. Das war so vor, keine Ahnung, 10 Folgen, 15 Folgen oder sowas, Extrablatt. Ähm, wir werden extra Blatt äh, Nummer zwei ähm, irgendwann mal raushauen, wenn auch Svenno wieder richtig fit ist, da werden wir so ein bisschen drauf eingehen, Punktesysteme, Spielmechaniken, ähm, aber vielleicht auch neue Manager, die da gerade am Himmel sind, was sind die Vor- und die Nachteile, was kann man da Lustiges machen. Ich werde euch einen Link ähm, reinpacken in die Beschreibung von diesem Podcast ähm, für eben mal so rare, wer das mal auschecken will, sich das mal anschauen will. Ähm, Disclaimer, ich werde davon auch profitieren, wenn ihr da dann irgendwie mitmacht oder so. Das werde ich mal einfach ganz dreist ausnutzen. Freue mich aber auch, so könnt ihr auch was zurückgeben in dem Podcast, ähm, wenn ihr daran interessiert seid. Und ähm, ja, ansonsten ähm, hoffe ich und bin euch erstmal dankbar, bin erstmal jedem Zuhörer, das, das hat mir noch ganz wichtig auf mein Zelle geschrieben, ich bin jedem Zuhörer vom Game Changer. Am donnerstag -Postcast. Danke, dankbar, dass er mehr über Fußball wissen will, jedes Mal, wenn er die Folge hört, als es davor gewusst hat. Weil darum geht es eigentlich, euch immer mehr über Fußball beizubringen, sowohl von der objektiven Seite, statistischen Seite, als auch von der subjektiven Seite, eher taktischen Mentalitätsseite äh, her. Und äh, ihr könnt euch sicher sein, Konsti und ich werden jedes neueste Buch über Fußball lesen, über Taktik lesen. Äh, mit Svenno werden wir jedes Buch über Statistik lesen, äh, was man da machen kann. Äh, da gibt es die Fußballmatrix, äh, zum Beispiel das Buch, das ganz wichtig ist, oder von Tobis, Tobias Escher. Äh, die Bücher sind äh, ganz wichtig zu erwähnen, wer da mal interessant, äh, interessiert ist, weiter in die Lektüre einzusteigen, so wie auch Konsti und ich äh, da immer tiefer in weitere Lektüren einsteigen, beziehungsweise immer das Modernste, was jetzt gerade so rausgekommen ist, uns direkt kaufen und durchnörden. Genau, jo. so sieht's
1: aus. Hier, li hier liegt gerade auch zufälligerweise äh, der Schlüssel zum Spiel von Tobias Escher, liegt hier gerade auf meinem Schreibtisch, <lacht> wo du gerade zu äh, Interessanter Zufall, aber äh, kann ich auch nur sehr empfehlen.
0: Ist auch keine Schleichwerbung. Ist auch keine Schleichwerbung. Wir könnten aber mal ist Tobi anrufen und sagen, dass er uns mal einen Link geben soll, weil das wäre ja irgendwie, da können wir auch mal ein bisschen Geld hier mit dem Podcast verdienen. <lacht>
1: ja, ich hätte aber zum Abschluss auch noch äh, in, in einen kleinen Monolog, den ich jetzt so spontan reinwerfen würde, ähm, weil ich habe am letzten äh, Freitag äh, mal ein bisschen was anderes im Clubhouse ausprobiert und ähm, ja euch Zuhörern so ein bisschen die, die Stimme gegeben und eure, euer Fußballwissen so ein bisschen breittreten lassen, dass ich auch einfach mal ähm, ja, dass wir so halt in Diskussionen gekommen sind und ich fand das unfassbar gut und würde das gerne auch noch ein bisschen ausführlicher äh, in den Liga-Insider-Kommentaren machen. Wir haben mit, mit Fadi äh, jede Woche äh, mit seinen Hertha-Beiträgen jemanden, der wirklich sich sehr, sehr viel Mühe gibt und wo ich auch wirklich jedes Mal dankbar für bin, äh, diese Insights zu lesen. Ähm, ja, weil das würde ich auch noch mal ganz darum, kurz, da
0: schließe ich mich an, das ist richtig, richtig geil, also da lerne ich auch immer noch mal richtig viel davon, also das ist, danke dafür.
1: Ge ja genau und das ist halt der Punkt, es, ge es geht uns bei der ganzen Sache ja nicht darum, ähm, das Ganze eindimensional zu machen und euch äh, einen Mehrwert zu geben, sondern dass es halt wechselseitig passiert und genau das äh, hat Fadi damit angestoßen, der ist jetzt so ein bisschen, ja für mich das Leitbild oder so ein bisschen das Beispiel, ähm, aber ich würde mir total wünschen, wenn wir für, für es ähm, für diese Kommentarsektion, für diese Folge vielleicht schaffen, ähm, ein Thema zu etablieren. Nämlich, jetzt sind wir ja gerade noch äh, recht frisch in der Rückrunde gestartet. Man kann so ein bisschen sehen, in welche Richtung das jetzt geht. Wenn ihr wirklich Insight zu einem Team habt oder, oder einfach unglaublicher Fan seid und ganz viel ähm, Leidenschaft für ein Team habt, ähm, schreibt doch gerne mal zu eurem Team, was ihr von der Rückrunde, von eurem Team erwartet und wer für euch der Boost, der subjektive Boostspieler, ohne dass irgendein Computer euch das sagt, einfach von eurem Gefühl her, wer in der Rückrunde äh, jetzt nochmal richtig zünden wird bei eurem Verein. Und das vielleicht auch ein bisschen ausführlicher ähm, ja, argumentieren, Gründe dafür nennen, wieso ihr das Gefühl habt. Ähm, und... Da hätte ich einfach richtig Bock, halt so eine wechselseitige Sache zu erzielen, dass wir da in eine Diskussion kommen und ähm, unter, der nächsten, ähm, unter dem nächsten Beitrag halt richtig schön über Fußball diskutieren können. Und äh, da würde ich mich einfach riesig drüber freuen. Äh, sonst zum Abschluss würde ich mich auch noch darüber freuen, ähm, wir haben es auch die letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, wenn ihr uns äh, bei Apple Podcast fünf Sterne da lasst, ähm, das ist, hilft uns immer riesig weiter und ist für uns eine Bestätigung und eine Motivation, das Ganze hier so weiterzumachen. Ähm, das ist für uns einfach eine Riesenleidenschaft und ein Riesenleidenschaftsprojekt ähm, und darüber so ein bisschen äh, Feedback zu bekommen und eine Bewertung zu bekommen, ist äh, immer Gold wert für uns und würde ich zum Abschluss
0: halt nochmal kurz sagen. Und wenn einer im Publikum ist, in der Zuhörerschaft, der aus Sinsheim kommt und zu Chris Richards was sagen kann bei Hoffenheim, dann äh, zahle ich 25 Euro in die Podcastkasse. Alles klar. Geilen Spieltag allen.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.